Måske var det seneste, jeg var på en grillbar, at det var på Havnens Perle i Ej, Aarhus. Det er var det sammen med... Var det sammen med dig? Nej. Så er det ikke sammen med dig. Det Men ikke øh, det var et eller andet arbejdsøj med, kan jeg huske mm. det der med, at man ligesom er på vej øh, gennem yeah. landet, og så lige stopper ind øh, før efter færgen. Øh, før færgen var det, husker rigtigt. Og lige øh, spiser et eller andet på Havns Perle. Mm. Og Havns Perle, som jo brændte tidligere i år, frygtelig. En, øh, brændte jo ned, altså. En tragedie, kan man sige. Men, men ikke en større tragedie, end at nu er den jo så åben igen. Det gør mig meget glad, fordi da den brændte, var ordet jo, at det ville blive svært at få up and running igen. Få perlen på benene. Ja. Vi tjekker ind til perlen senere, kan jeg afsløre i, i dag, hvor at, øh, at det nemlig passer ind. I dagens mission, som jo <laughs> ligesom, øh, er en, en mission, som øh, har hjemme øh, blandt fedt og os. Mm. Og hakket løg og en indianer i kano, eller og alt det her, eller hvad det hedder. <laughs> ja. Jamen, du sagde lige, inden vi, vi tændte for mikrofonen, at du måske ikke var, var sådan fast frekventør, hvis man kan sige det sådan, i, i grillbar. Hvis du alligevel skulle forvilde dig ind sådan mm. et sted, det kunne være Harris Place ude i, på det ydre Nørrebro, som jeg i hvert fald kan anbefale til alle københavner. Hvad vil du så egentlig samle op? Oh, jeg er nok en burger-fritter-type, så. Mm. Altså sådan rimelig kedeligt. Men ja. der de kan et eller andet, sådan, hvor man tænker, det bliver jeg nødt til at prøve. Ja. Springer over pølserne, dem laver dig om som regel. Ja, det er også mærkeligt. Men det siger, som, som pølsebis er jo fint, så er det mere til ja, os En eftermiddag i grillens tegn, og, og ikke grille på den der havemåde med kul og sådan noget, men, men, men på frityrmåden, mm. ønskebrøndsmåden, ikke? Det er det, vi byder velkommen til den her eftermiddag på Radio 4. Missionen hedder programmet, og værterne hedder Amalie Bremer og Tony Scott, og det er os, der sidder og, og plapper løs lige nu, så skal vi ud til reporter Rasmus Lund lidt senere. Det er blevet populært at spise, nu sagde du lige burgeren, altså det er populært at spise lækre burger, det som koster... 120, 130, 150 kroner. Ja, 13. populært, vil jeg næsten sige. Det er nærmest bedre sådan, at man tænker, kan der være flere burgers, kæder, steder, mm. øh, i hvert fald i byerne, og, og til sydlærende kan der. Det virker som om, det er et umiddeligt marked. Den store burgerkrig, kalder de det, ikke? Ja, ja, det, men ja. det bliver jo bare ved. Altså, der bliver bare ved med at komme nye burgersteder, øh, øh, og de smager godt. Mm. Og, og, og ikke nok med burgeren lige om hjørnet fra vores studie, der ligger en økologisk pølsevogn, hvor man kan få syltet rødløg på sin ristede. Mm. Og, og, og de ristede øh, løg, de kommer ikke fra sådan en bøtte. Det er også nogle små krumelurer, der ligner nogen, de, noget, de, der, der er hjemmelavet. Og selv den der klassiske durmrulle med shawarma, den er mange steder blevet spiffet op med alt muligt moderne syltet kål ja, og, ja, og fordomkoderier og sådan noget. Ikke? Men hvad med den der helt gammeldags grillmad, altså pølsemixen? Mm. Bølgefritterne ja. med remoulade. Bøfsandwichen. Uh, de lever et trængt liv, ikke? Hvor er de henne i alt det her, ikke? Fordi det, er der er... Som, det er ikke rigtig tiden til det, føles det som om. Det skal, for det skal lige gå mere lidt op det hele. Det skal være lidt lækre. Det skal, det skal mm. i hvert fald foregive at være ja. en lille smule sundt. Ja. Uden at, at det overhovedet er det. Men, men vi skal have indtryk af, at der er nogen, der har gjort sig umage, og her får jeg altså kvalitet. Mm. Og der er jo nogle af de der sådan, andre produkter, du har nævnt der, som lidt smager af, du vil sure håndboldsko, øh, mm. på vej hjem fra byen, pølsevognen, øh, eller sådan, du ved, den helt old school kinagrill, hvor der virkelig er tygos i luften. Fuldstændig. Der er efterhånden jo ganske få ægte grillbar tilbage ude i det danske land, mm. og nu har forandringsvinde også ramt den ikoniske rasses skovpølser i Skanderborg. Her, der har forpagt dig gennem et årtiers program, valgt at give faklen videre, efter han altså har vundet adskillige priser for sin grillmad. Så alt i alt en usikker fremtid, vi stiger ind i. Også grillbars entusiaster. 
Øh, også som godt kan lide den der helt solide ønskebrønd, ikke? Men det skal være løgn. Missionen, vi vil ikke have det. Vi siger red grillbarn. Red den! Det er altså dagens mission, og vi skal bare have masser af grillbar og grillmad og junkfood i inboxen. Jeg kan huske første gang, jeg så, du ved, sådan en halv kylling med pomfrit. Så lækkert. Altså, for, ja, altså, jeg tror, jeg var rimelig gammel. Det var ikke noget, vi fik derhjemme. Nej. Øhm, jeg synes, altså, fordi det er jo en vild ting, mm. det der med, det er bare en halv kylling, der bare er flækket over på langs, og så bare... Og så ligger den i det der stanjol eller sådan noget. Fuldstændig. Ikke? Så, åh, jeg tænker bare... Hvad foregår der? Altså, det er sådan noget Robin Hood-mad for mig. Det er måske noget af det mest syndige og lækre, jeg kan forestille mig. Altså, hvis jeg virkelig har du skal det? svine mig selv til... Jamen, jeg har et blødt okay. for det. Hvis jeg virkelig skal svine mig selv til... En halv grillekylling med pommes? Så køber jeg en halv grillekylling med pomfritter, og wow. så skal jeg bede om en remoulade og en mayonnaise. Ja. Så er mayonnaise ligesom smørelse til kyllingen, og remouladen er smørelse til pomfritterne. Og så er det jo typisk sådan, at når man bestiller en halv grillekylling med pomfritter, mm-hmm. så er der lige et af rummene i den der plastbakke oh, der, ja, for, som er til ja. salat. Ja. Og der siger jeg bare, I behøver ikke putte salat, ja. jeg skal bare have ekstra pomfritter. Ekstra. Og det er altså, det er, når det skal være rigtig grunt, og min kæreste <laughs> og er ude i byen. Den er altså også lige virkelig. Det er <laughs> når vegetaren er ude af huset. Men <laughs> mange år siden, at jeg har set nogen spise sådan en. Det er voldsomt. Det, det er voldsomt. Godt, vi skulle have sådan en. Vi skal have jeres yndlingsjunkfood. Mm. Altså, og det behøver ikke være en guilty pleasure, fordi vi går bare all in og, hey. og ligesom bare får gud og grille maden i dag. Skriv jeres yndlingsjunkfood til os på sms'en. Hvad er det, du allerbedst kan lide, når du frekventerer din lokale grillbar? Skriv det til os på 1424, så, så skal vi nok snakke om det i løbet af dagens program. Rapporter Rasmus selvfølgelig med os også denne onsdag eftermiddag, hvor Rasmus er... Jeg skulle til at sige, at han er taget i skoven, men det er jeg faktisk usikker på, om det er rigtigt. <laughs> jeg tror, eller... det er en naturskønt. Der er øh, måske naturskønt der, hvor du er, Rasmus. Det kan du lige øh, måske sætte på over på indledningsvis. Ja, det kan jeg. Altså, jeg har udsigt øh, til, til skov faktisk omkring mig, øh, for jeg sidder med fantastisk udsigt indenfra. Rasses øh, skovpølser lige udkanten af Skanderborg. Øh, det bliver ikke øh, smukkere. Det er jo også en del af... Det er jo faktisk smukfest, der ejer stedet her. Og så altså øh, Jesper Grim, som, øh, som forpagter det her efterhånden legendariske sted. Er det jo. Når du kommer ind, så øh, bestiller man med disken, og så går man forbi en øh, hel række diplomer for øh, Danmarks bedste bøf sandwich, Danmarks bedste alt muligt, øh, som hænger der. Og så kommer man ind og, øh, og kan sætte sig her hvor det sådan bliver lidt mere cafestemning, vil jeg sige, end sådan en standard grillbar. Mm-hmm. Der er kakkelbruger, der er grønne sofabænke, øh, orange lamper, der hænger ned, og sterinlys sammen også. Og der er også en reol med, med nogle spil, hvis man vil sidde og, og hygge sig lidt. Og så er det jo altså her, man kan sidde og nyde øh, flere omgange, altså kort til Danmarks bedste bøfsandwich. Men det er jo slut med Jesper Grim, som jo har øh, ført det her frem nu. Han, øh, han stopper jo øh, som forpagter her. Og øh, det er vi jo ked af, men vi vil jo gerne hjælpe til med, at øh, det her sted får lov til at køre videre. Jesper, du sidder her sammen med mig. Først og fremmest, fortæl os lige, hvorfor det er, at du stopper. Nu har du været her i 10 år. Hvorfor skal det her være slut nu? Jeg ja, grunden til, at jeg stopper, det er jo blandt andet private årsager, men også fordi nu har jeg gjort det her i 10 år. Jeg har lavet så mange, så mange bøbsemits og lavet så meget sovs. Og jeg har også tre dejlige børn hjemme, som jeg rigtig gerne vil have lov til at bruge noget mere tid på og med. Øhm, og det er bare lige to ting, der ikke fungerer sådan super godt. Arbejde meget og bo, små børn, så, så det er jo et spørgsmål om, om prioritering og, og vælge det, der er rigtigt. Og så vil jeg gerne have lov til at stoppe, mens alt er godt, mens jeg er på toppen. Og så forhåbentlig give faklen videre til nogen, som kan bære den øh, og føre den endnu videre, endnu højere op. Så. Og, og man kan jo øh, ansøge helt ind til 1. i 7. 
1. juli, der blev det lukket ned. Hvordan ser det ud med ansøger lige pt? Fordi du har haft lidt travlt, mens jeg har været her. Der er gang i alle mulige ting jo lige nu. Hvad er status lige nu? Jamen, status lige nu, det er jo, at vi inden for den første uge nærmest har fået 25 ansøgere, tror jeg, det var, vi kom op på. Øh, og støt stigende, vi får der 3-4-5 stykker om dagen nu. Vi bliver nødt til at grovsortere nogle af dem også, fordi at, at man måske har et andet take på, øh, hvordan man gerne vil drive det. Og som jeg sagde tidligere i nogle af de andre interviews, så er det mig, der er den hårde barriere, man skal igennem. Så jeg har sådan en rimelig strikskrav til, hvad jeg ser som en, en ny god forpakter. Så der bliver sorteret i dem. Øh, men vi har en, en, et, en, et felt på en små 15 mænd, mand øh, og damer, øh, som kunne være nogle helt fantastiske kandidater. Hvad falder man så fra på? Hvad skal man så ikke, hvis man skal, skal snakke om det? Men altså, man skal være engageret i stedet. Man skal have, lo- have, ly- have lyst til at være her. Det er ikke et kontorjob. Du bliver nødt til at være hernede fysisk, ikke hver dag. Men igen, du bliver nødt til at være en del af holdet. Du bliver nødt til at, øh, at gå bort fra papkasser og fra dåser og fokusere på at lave ting selv. Jeg siger ikke, at jeg har gjort det rigtige ved at gøre tingene på min måde, men, 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 men hvis du ser på tallene, hvis du ser på omsætningen, hvis du ser på de antal gæster, vi har igennem om året, så har vi ramt et eller andet rigtigt. Og jeg har ikke lyst til at have brugt 10 år på noget, som nogen kommer ved at sige, at vi har færdigbagt bunden, eller rubederne kommer på glas, eller bøfferne og frosten. Det vil jeg være rigtig ked af at have brugt 10 år af mit liv på. Så, så der har jeg så sat et kriterie for, at minimum skal du kunne lave så så meget selv, og du skal bare vide, hvordan en bøf skal vende på panden. Og det er jo altså et, et sted, som jo... Altså, der er rigtig meget historie om det her sted. Vi kan jo begynde så med, med hvorfor det overhovedet hedder Rasses skovpøs. Hvem var Rasse egentlig? Rasses, han var jo en lokal, lokal, lokal mand, der startede med at sælge dameundertøj inde i Skanderborg by. Øh, som ikke gik så godt øh, og han fik jo ideen om at åbne en pølsevogn herude i skoven og dengang var det jo en fredskov historien går på, og jeg er jo sikker på at den er rigtig nok at han simpelthen drak skovrideren fuld for at få lov til at bygge ud så han fik øh, skovrideren i en syvhestesbrænder til at skrive under på at den, øh, han gerne ville bygge tilladelsen blev sendt ind og ganske kort efter så havde han knaldt en skurvogn op herude og så stod han og solgte pølser herude mottoet herude det var jo altid ens i begge ender fordi han opkøbte jo alle restpartierne fordi små lokale slagterforretninger fabrikker osv nogle var tykke, nogle var tynde, nogle var lange nogle var grimme, nogle var røde, nogle var blå men de var altid ens i begge ender så derfor restskurvpølser ens i begge ender det har holdt fast lige siden og det er simpelthen fantastisk hvis man skulle sådan holde sig lidt til historien og sådan noget, så kunne det faktisk godt hjælpe at, 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 at drikke dig fuld så måske, og så på den måde slippe for at blive grovsorteret fra. Jeg kan da prøve. Jeg kan da prøve, at de skal være velkommen. <laughs> det er helt fantastisk. Altså, jeg, lige før kom der jo sådan et, et vindstød, hvor jeg lige sådan fik... Øh, altså, jeg blev ramt af duften fra, fra sovsen, øh, som jo... Altså, det er jo bøfstandvisen, som jo... Altså, I er kendt for, kan man sige, på grund af priserne og så videre. Øhm, og du sagde selv, at du ville heller ikke give den videre til en, som bare begyndte at servere sådan frost og så videre. Men altså, det er jo ikke sådan, kan man sige, den grillbar, jeg kender fra da jeg var ung og gik ind og fik en, en, en halv grillkylling, eller hvad det nu var, øh, men nu fik øh, pølsemix eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, hvordan ser du sådan den, det der, skal vi sige, skifte, der har været i forhold til, at det ikke bare er en grillbar nu? Jamen allerførst, lad os sige sådan, at være en helt traditionel grillbar, er der ingenting i vejen med at servere ting, som man har gjort i 90'erne, så der er der ingenting i vejen med. Eller det er helt okay. Der er folk til alt, og vi skal bare gøre, hvad vi har lyst til. Jeg ser at drive en, en, en grillebarsforretning, eller en hvilken som helst anden virksomhed, det er, at hvis du ikke udvikler dig, så kan du ikke følge med. 
du bliver nødt til at udvikle dig. Folk vil have højere kvalitet. Folk vil øh, have bæredygtighed. Folk vil sikkert også på et eller andet tidspunkt have, at øh, vi skal være øh, 100% veganske eller vegetar. Og du bliver nødt til at følge med. Vi har også vegetarisk alternativ på vores kort. Det var der ikke for, øh, for 10 år siden. Så det her med at følge med og modernisere grillbaren, det, og for at sikre dens overlevelse, så er det et kæmpe must, tænker jeg, øh, i min verden. Fordi ellers så... Øh, altså, man kan, man kan sige, hvor meget grå måde det er, at man løber tør for kunder. Fordi at, at, at de vil jo også, de, altså folk vil gerne have mere og mere, bedre og bedre kvalitet, anderledes ting. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med frityre, der er ikke noget, der er vejen med, øh, med olie og alt det her. Men, men sådan en, jeg har bare personligt, en halv grillkylling nede i olie, altså det skulle bare ikke lige min kop te. Det kan godt være, det er andre, så det skal de have lov til at spise, men bare ikke herude. Jamen, vi får se, og øh, så tænker jeg i hvert fald, at jeg skal prøve kræfter med måske i hvert fald få nogle tips og tricks til, hvordan man øh, måske kan oppe så lidt. Om vi, om vi kan leve op til vores pokaler og medaljer, så du har noget af ansvar at bære på dine skuldre lige her i dag. Det, det vil jeg forsøge at leve op til, at se om jeg kan lave min helt egen øh, bøfsandwich, øh, der måske kunne give nogle øh, priser. Vi får se! På sms'en kan vi lige hurtigt nå at runde indbakken. Der er allerede nogle af jer, der lytter med, der er kommet med jeres øh, helt egne personlige favoritter fra Grillbarns Ønskebrønd. Der er en, der skriver, hej, Dallas Burger. Og det er med store bogstaver. Jeg har prøvet at google Dallas Burger. Og jeg kan ikke lige pinpointe præcis, hvad det skulle være, vedkommende er, øh, er, er velkommen til at uddybe på sms'en. Men Dallas Burger skriver øh, han eller hun, så behøver man ikke at spise i tre døgn bagefter. Så. Det lyder som en, en effektiv ting. Så er der trolle fra Aalborg, der skriver en svampet big burger, skorstræk cheeseburger med det farligste hvide, usunde påskebrød med sesamfrø, med bølgepomfritter og remoulade i mængder, der får en fiskeflit til at skamme sig langt ned i dybet. Ja tak, skriver trolle fra Aalborg, og det kan jeg kun støtte op om. Det er altså på 14.24, at vi beder om jeres helt personlige favoritter fra Grillbarn, skriver til os som sagt på 14.24. Og grillmad, det er jo det, som det hele handler om i dag. Vi redder grillbaren i dagens udgave af missionen. Og en af de sådan, sidste bastioner i grillmadens verden, det er jo bøfsandwichen. Mm-hmm. Den der øh, prægtige sag, der endnu står urørt og med ufattelige mængder brun sovs på toppen. Og som vi lige hørte, så har de jo i, i Rasse Skovpølsen der formået at vinde for Danmarks bedste ved flere lejligheder. Men hvorfor egentlig det? Det spørger vi en af bagmændene bag Kåring om nu, Lasse Gørlitz, formand for de brune riddere, der hvert år kårer Danmarks bedste bøfsandwich. Hej Lasse. Hej med jer. Lasse, kritikere vil jo sige, at en bøfsandwich er vel bare en burger med remoulade og ristet løg? Ja, men det er det jo ikke bare. Altså, der, 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 er, lidt, der er lidt noget andet. Vi har faktisk engang lavet sådan en bøf i bollespektrum. <laughs> hvor vi har burger i den ene side og bøf sandwich i den anden side. Og der er nogle ting, som sådan overlapper, eller kan overlappe. Øh, der er selvfølgelig bøf og bolle, og så er der noget mm. ketchup, og der kan være nogle råløg. Men så snart du bevæger dig ud øh, på remoulade og blødløg, og måske et spejlæg, og selvfølgelig den brune sovs, som er vigtig, mm. så er du helt klart over i bøf spektret og væk fra alt det her med... Uh, Icebergsalat, pindekerner og alt muligt andet. Café Champs. <laughs> Café Champs. <laughs> Café Champs. Kender det og skal ikke bede om det. 
Lasse, øh, yes. prøv at sætte nogle flere ord på, og måske også faktisk din egen personlige smag. Du, du siger jo her, at øh, man fornemmer, at der kan komme et spejlæg på øh, sovsen. Kan vi måske vende tilbage til, om det er essentielt eller ej. Men, men hvad er sådan den, den super, super gode bøf sandwich for dig? Ja, det er først og fremmest øh, det, som øh, vi lige har hørt øh, Jesper Farrazes i Skanderborg også øh, hylde. At det er det her med, at øh, tingene er lavet for bunden og lavet med kærlighed. Mm. Så det vil sige, at du skal have en, en bøf, som er noget godt oksekød, og det skal ikke være sådan en frostpuk. Øh, øh, det, skal, det skal være ordentligt, og så skal den heller ikke være stigt fuldstændig i stykker. Den skal jo stadig være saftig, og, øh, og gerne, den må meget gerne være lyserød inde i midten. Øh, og så kan man sige, det andet vigtigste komponent i en bøfsanis, det er selvfølgelig også sovsen. Mm. Og sovs, det er jo utrolig mange ting. Altså lige fra meljævning med kulør i den sløje ende til øh, de fineste franske saucer, der er lavet på fongen og kogt op, og, eller, eller kogt ned og, og alt det her. Mm. Og det, 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 det smager jo. Men så derimellem, så har du så en masse forskellige elementer, mm. og øh, det er klart, at du kan smage forskel på sådan noget, der kommer fra glas, eller om det er hjemmesyltet. Og øh, der må vi også sige, at lige præcis i det regi, som vi øh, reagerer her med de brune rødder, der har vi set en kæmpe udvikling fra, vi startede for 10 år siden øh, med at korte første gang, og så til i dag. Altså fordi i dag, der er dem, der er med hele toppen, de laver jo samtlige elementer selv. Øh, så der er ikke noget, der kommer fra dose eller flaske eller et eller andet. Øh, og det kan man godt smage. Men når det er sagt, så handler det jo ikke bare om at skal lave alting selv. Det handler også om at sætte en helhed sammen, som fungerer. Og, øh, og der synes jeg, vi har nogle glimrende eksempler øh, i, i toppen af det danske bøfsandwich-indeks, øh, hvis vi kan sige det sådan. <laughs> ja, hvor, øh, hvor, 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 hvor der virkelig er nogen, der, der formår at, at lave sådan en kulinarisk synergi, så man sidder der og bliver ja, brun helt inde i. Øh, det, er, det er meget smukt. Man kan næsten høre øh, mundvandet, Lasse. Det, det begynder allerede yes. at, at jeg, jeg bare lige, fordi Jeg sidder og tænker på, noget af det, jeg også sætter pris på ved at gå på en grillbar, det er også, at det er uprætentiøst. Det er, hvad det er. Og, og det er jo ikke fordi, og det skal ikke, jo ikke være ulækkert eller øh, for gammelt eller øh, noget, der ikke er i orden. Øh, men, men når du siger det der med, at alt skal laves selv, altså, er det ikke også bare nogle gange, du ved, n- nogle syltede agurker, der kommer fra, fra en spand for sit liv, kan også bare være, være det helt ja. rigtige? Det kan det selvfølgelig, og, og, og jeg synes jo, hvad kan man sige, nu lige i det regi, som jeg sådan, sidder her, og vi snakker om bøfsandwich, der har vi jo ultimativt kun et mål, det er, at den skal smage så godt som muligt. Ja. Og der er vi jo gået fra, at det var øh, kun grillbare i starten, mm-hmm. hvor dem, der skilte sig ud, det var dem, der lavede lidt selv, ikke? til at i dag er det restauranter, der står med udlærte kokke og laver alle de her ting selv. Så vi, der har ligesom været en, en udvikling, som vi har været med til at presse på i et eller andet omfang, som gør, at bøfsandwichen er der. Men når det er sagt, så er der ikke noget galt i at gå ned øh, på den lokale og, og købe et eller andet snaske grillmad. Jeg tror, der alle sammen vi har prøvet at have tømmermænd, så ja. er der lidt... Øh, ekstra craving for noget, der er sandt og fedt, tror jeg. Ja, for man kan se, de sidste gange, at der har været Aarhus Bøf Sandwich, så er det noget, der hedder Panorama vin, Mad og Vin i Silkeborg, der har vundet. Og, og noget, der hedder Mad og Vin, det lyder ikke som sådan den lokale grillbar. Nej, det er bestemt heller ikke. Det er med hvide duer på, 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 på bordene. Ja. Og, 
og jeg vil sige, øh, at de så ikke ved, når man har spist bøssandwich, kan jeg godt røbe. Men øh, det, det er noget helt andet end grillbar. Det er det. Men det, øh, det, det, kan faktisk, og det kan være super godt alligevel. Og jeg vil sige, hvis man lige præcis har på panorama, så er det faktisk meget uprætentiøst, selvom der er det. Mm. Hvem fandt egentlig på det der med bare at tage en, du ved, en, 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 hele bold, tingen, og så bare hælde sovs ud over den? Hvem er det geni? Hvem, det er, hvem er den tosse? Ja. Ja, det er, det, det er et godt spørgsmål, vi, og vi ved det faktisk ikke helt Nå, præcist. Nå, det er mytisk væsen. Ja, det er det faktisk lidt, øh, fordi at der er jo ikke nogen, der har siddet tilbage i 50'erne og tænkt, at det her det er noget, der er vigtigt at, at gemme til historiebøgerne. Hmm. Men jeg havde den fornøjelse at, at interviewe øh, Jul Påske, sådan en mand bag påskebrød, øh, et par gange, inden han døde øh, for nogle år tilbage. Og han mente, at det var en øh, pølsemand på havnen i Lykstør. Okay. Eller i hvert fald i det område. Det var det, han sagde, som fandt på det. Og der var faktisk der er en fornuftig forklaring på det. Fordi at dengang, der havde man ikke sådan nogle stegeplader, ligesom man har i pølsevogner i Gældbar i dag. Så man havde sådan et, et blus, og der kunne man så stå og, og holde pølserne varme mm. øh, i, i sin gryde på sådan en gasblus. Men hvis man så gerne ville sælge bøssandwich, så kunne man jo ikke stå og stege dem, fordi man havde ikke sådan fire forskellige blus. Man havde typisk et, måske to blus. Ikke? Og så gjorde man det, at man simpelthen stak, stikte bøfferne hjemmefra, puttede dem i brun sovs, fordi så kunne de stå og holde sig varme. Så der var jo faktisk en, en lidt praktisk øh, øh, hvad kan man sige, årsag til, at man kunne gøre det. Og så samtidig så tror jeg, at hvis man skal sælge fastfood til landmænd, der er det måske meget smart at prøve at, at, at klemme sådan en, en dansk øh, middagsklassiker ind med mm. bøf med brun sovs og blødløg. Øh, mm. Så det er jo så lidt, øh, hvad kan man sige, et ægteskab, der, der er opstået et eller andet sted der. Og når man nu er øh, kondensør og prisuddeler, som du er, Lasse, så, så, så er du jo ligesom overdommeren her, fordi jeg foretrækker min bøf sandwich uden sovs, øh, når jeg for eksempel får den ned i pølsevognen. Er, er det så en ægte bøfsamis, eller skal der sovs på? Altså, øh, det, det er en bøfsamis, mm. men det er jo ikke den bedste mulige udgave af en bøfsamis. Og jeg ved godt, at øh, på øh, Sjælland, der er det sådan øh, få par at putte brun sovs øh, på, på, på sin bøfsamis, men øh, jeg synes jo, når du kigger på retten, sådan rent kulinarisk, og jeg er med på, at den er ikke særlig praktisk at spise, når der er sovs på, og den ser måske heller ikke så køn ud, når det er sådan en 50 Shades of Brown, der står foran dig. Mm. Men den smager jo godt, og der er nogen, der har tænkt sig om, når de har komponeret det her. Så sådan rent kulinarisk, så er bøbsandvitsen faktisk det perfekte måltid med alle de her forskellige smage. Salt, surt, sødt, umami, bittert. Den har det hele, og den har noget blødt, og den har noget, der knaser. Så den kan noget, og der er sovsen altså med til det. Så, så selvom man synes, at en bøssandvits øh, nede i pølsevognen uden sovs, den er fin, så øh, er den inferiør øh, i kulinarisk sammenhæng, vil jeg til hver en tid hæve det. Jamen, det, er, det er modtaget, Lasse. Til, til aller, aller sidst, dagens mission er jo at redde grillbaren. Når du går ind på en grillbar, hvis nu vi lægger bøssandvitsen til side et øjeblik, hvad, hvad er det bedste for dig ved at, at træde ind på sådan en god gammeldags grillbar? Uh, ja, men altså, for mig der er det jo, man tænker tilbage til ungdommen, hvor man efter basketballtræning, så skulle vi ud, og så skulle vi jo selvfølgelig have second dinner, og hvad vi nu ellers er, og det var næsten altid pølsemix, der røg ind der. 
den, øh, den danske version af mm. currywurst øh, med, med pommes, det, det er en klassiker. Fantastisk. Lasse Gørlitz, altså formand for De Brune Ridder, der kårer Danmarks bedste bøfsandwich hvert år. Tusind tak, fordi du var med her. Det var så lidt. På 14.24, der kan man skrive ind, hvad der er ens yndlingsmad, hvis mm. man selv skulle gå ind. Nu sagde Lasse lige pølsemix. Der mm. er uh, Tina, som skriver ind, som sagt, 14.24. Hun skriver, hej, og I er lidt taglige. Er på effektiv skrump, så jeg savner alt junk food. En fed rødkålsløbende sandwich, en tyk medister med kokjote, fem stærke takitos, eller bare en burger med to bøffer og hele svineriet, inklusiv pommes, chili sauce og cola. Jeg <laughs> altså, der er meget på kur, så, er, bare, Tina... så bare lister hele menuen op. Jamen, det er altså... Det bedste, det er bare alt det, de har. Okay. Jamen, jeg synes mm. bare, at jeg sender alle, alle gode tanker til Tina. Og jeg hænger at, ikke at, lige nu, Tina. Ja, Tina, det, det kan altså gøre. Og så, øh, og så, og så for... husk lige, at, at man kan altså godt være på kur. Og man kan ikke leve en... på en sten, man, nej, godt, nej. man kan godt spise en burger også. Det kan jeg i hvert fald skrive under på. Øhm, en anden skriver, en bøf sandwich uden sovs, er det ligesom cheeseburger uden ost. Så det bliver altså bare... Øh, det er bare en burger. Det er bare sovs på. Øh, på den der. Skriv til os, hvad der er jeres yndlings fra den lokale grillbar. Det er altså på 14.24. Når jeg tænker på grillbar, så øh, kan jeg ikke lade være med at tænke på den grillbar, der hedder Isted Grill på Istedgade i København. Har du været der? Jeg tror, jeg har været der en gang for utrolig mange år siden, men jeg kender, ja. jeg kender den godt. Ja. Jamen, det er jo sådan en lille tidslomme på en eller mm. anden måde. Det er mange grillbar, er jo sådan en anachronisme, man træder mm. ind i i ja, en tidslomme, som den sagt. Den har i hvert ikke forandret sig, i, det har den ikke. så længe jeg kan huske. Aldrig nogensinde. Der var dinosaurer ude foran. Ja, fuldstændig. Den er, den er øh, præcis som den er, og som den altid har været. Og der laver de altså en meget, meget simpel flæskesteg sandwich. Man kan, hvis, hvis man skal spifte den op, så får man med banæs, og ellers så er det altså bare øh, lidt smørelse, en lille smule rødkål og en skive flæskesteg mm. ind i en, en meget, meget hvid bolle. Men øh, det smager fuldstændig glimrende, og... I 2012, kan jeg også, når vi sad og snakkede om grillbar i dag, så var jeg til øh, fødselsdag på Isted Grill. Fordi den gang så øh, var der en rapper, der hed Lingobarn, som desværre ikke lever længere. Og så en fyr, der hed August, som simpelthen arrangerede for ligesom, at hylde ham her, Mr. Lee, mm. som stod inde bag disken på Isted Grill. Og det gjorde han jo hver evig eneste nat. Og det var de år, nu sagde jeg 2012, det var der, hvor der virkelig kom gang i kødbyen. Så var rigtig mange mennesker, der gik i byen deromkring. Og det gjorde jeg også. Og så driblede alle folk ned på Istedgade og skulle have deres flæstegssandwich. Og der stod Mr. lige og lavede den ene flæstegssandwich efter den anden til de her irriterende og fulde mennesker, har det jo været, ikke? Det er et sted, som på en eller anden måde havde sådan en kultstatus. Ja. Øh, sådan helt øh, unikt. Mm. Faktisk ikke så mange steder. Øh, som jeg kan tænke på, der, der, der ligesom havde den position. Nej. At det var bare et sted, om man, jeg kom der ikke, men jeg er udmærket bevidst om, at det fandtes, og mm. at det var en ting. Ja. Og det tror jeg, alle var. Øh, det som... blev jo hipt på sådan en mærkelig måde. Ja, det blev i hvert fald hipster. Ja. ja, det gjorde det i hvert fald. Og øh, så lavede øh, Lingobarn og August her, altså den her fejring af Mr. Lee, som havde Istergrill, da han blev 61 år. Og der kan jeg bare huske, at vi stod i kø langt ned ad gaden, fandt en artikel om det, som skrev, at øh, der havde været over 1000 mennesker ja. forbi til Mr. Lees fødselsdag. Og der var DJ's, mm. og der var sat balloner op rundt om, og fejring og alt muligt. Og der var også et, et skønt, skønt billede i den her artikel med Mr. Lee, der ligesom stod med, <laughs> med hænderne over vejret og sagde, ah, <laughs> <med> sagde, <laughs> Jeg tror også, han sagde, bliv ved med at køre, fordi det var bare en års omsætning på den der ene dag. Det var i hvert fald lige et, et minde herfra om en dejlig grillbar på Vesterbro i København. 
Man skulle ikke tro det, men grillbar og pølsevogne har jo været her i, øh, i landet om noget, der minder om en menneskealder. Ja. Og, og derfor er der selvfølgelig også nogle kloge hoveder, som har sat sig ind i deres historie og om kulturen og madkulturen, der omgiver de her sådan, røde pølser og hotdogs og bøf sandwich og, og så videre, som, som danskere har knasket sig igennem de seneste mange år. Og et af de kloge madhoveder øh, sidder på skuldrene af Bettina Bull, og hende kan vi sige hej til nu. Hej Bettina. Ja, hej med jer. Madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Øh, og, undskyld, hvad sagde du, Bettina? Ja, jeg sagde bare nemlig. Nemlig? Godt. Kom, jeg, Bingo. Jeg, jeg var bange for, at jeg havde sagt noget, noget forkert. Nej, det var så fint. Inden at vi så lige dykker ned i det, hvad vil du så nu? Nu øh, snakker vi lige om, hvad man vil vælge fra kortet, når man kommer ind. Og, og folk skriver også ind, når du øh, kommer ind på grillbaren. Hvad tager du så, Bettina? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er en pølse med, med brød. Det kan noget. Mm. Altså... Øhm, det, det var, det, vi taler både om øh, sulten for sjov, sulten for alvor. Øhm, vi taler om øh, noget, man lige har oplevet, man forsøger at fordøje. Det kan jo enten være en god fodboldkamp, eller mm. en god teateroplevelse, eller andet, hvor man lige skal have et eller andet, inden man kører hjem. Eller den klassiske reparationspølse. Øh, ja. Øh, den kan, den kan, det kan noget. Det er et multifunktionelt instrument, kan man sige, på den det måde. Man hvornår, øh, hvornår kommer grillbarerne til Danmark? Altså, h- hvornår marcherer de ligesom ind i gadebilledet? Ja, men det gør de jo i løbet af, af, af 60'erne. Og, og, og jo, altså, øh, kan man sige, jo egentlig bliver et stående fundament i stedet for øh, pølsevognen. Altså, der mm. er jo sådan en kombination mellem pølsevogne og, og grillbar, kan man sige, fordi øh, at pølsevognen jo egentlig øh, supplerer øh, menukortet med, med det, vi typisk i dag vil kende fra, fra grillbaren, altså bøssandvitsen øh, for eksempel. Ikke? Øh, så, så vi har sådan en, en bølge af af forskellige fastfoodprodukter, som vi vil synes er danske. Altså, vi har jo også grillkyllingen, der kommer ind, mm. øh, og som bliver virkelig et, et element i, øh, i 50'erne og 60'erne i, øh, i de danske husholdninger, fordi vi jo får elektriske runde og mm. dermed grillskyde. Øh, så så øh, man kan sige, øh, pølsevognen har, jo, har vi jo lige holdt 100 års jubilæum, og så udvikler den sig egentlig bare, at, at julene kommer af, og, og der bliver øh, sat en, en, en grillbar ved diverse gode øh, gågader og havne ja. og så videre. Ikke? Er det så også der, at, øh, at de har deres storhedstid i 60'erne? Ja, altså 60'erne og 70'erne kan man sige, til dels også øh, 80'erne, inden at vi øh, begynder sådan rigtig for alvor at, at få pizzeria, øh, som, som går ind og tager bilbilledet, og som jo senere igen udvikler sig til sådan et kulinarisk øh, verdensomsejling på gågaden, ikke? hvor vi jo både har... Øh, ja, nu skal man jo passe på, hvad man siger i radioen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere mad fra øh, asiatiske lande. <laughs> det tror jeg er fint. Det med fra asiatiske lande er helt perfekt. Det kan vi i hvert fald godt. Jeg tror lige så hvor jeg vil hen, men jeg tror bare ikke, man må sige ordet. <laughs> Nå. Så, øh, men, men det er jo... Øh, man siger ikke nødvendigvis med pinde på det sted, men, øh, men, men, men det er jo noget, hvor man også kan tage med hjem. Og hvor man Nå, det, det man vil kalde kinagrill. Øh, ja, præcis. Ja. Øh, altså det, det, og det er jo netop også en grill, fordi det er jo, hvad kan man sige, spændende iværksættere, som jo både tager lidt fra, fra, fra egen menu, 
kort, og jo så øh, mixer det med, med, med danske miljøer, mm. ja. klassiske grillbar. Så er man sådan all-round, kan man sige. Lige præcis. Men der kommer jo ikke på et tidspunkt en masse mennesker fra Napoli og slår sig ned i Danmark og åbner pizzerier. Hvad er det, der sker siden, at, 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 at grillbarerne og, og, og også pølsevognene på den måde jo øh, i mange år har haft trangetider? Mm. Ja, men der, det skyldes jo, at vi i 60'erne, der har vi jo velstandsbølgen. Øh, og vi har i, op, også op igennem 70'erne, vi er vældig inspireret af mad fra fremmed himmelstrøget. Der er et eller andet, der, der simpelthen bare tiltaler vores præferencer, kan man sige, i forhold til både det asiatiske køkken, men jo altså også det italienske køkken. Øh, og, og jo som egentlig også øh, underbygger, at mor hun kommer på arbejde, og derved oplever vi altså, at vi har mindre tid til madlavningen. Øhm, så det her med, at der kommer et udbud af forskellige øh, fastfoodprodukter, enten om det er fra det ene eller det andet eller det tredje køkken, øh, det underbygger bare den tid, vi, vi var i, i i 60'erne og 70'erne. At, øh, og 80'erne skulle de jo gå ekstremt til, øh, stærkt, ikke? kan man sige. Øh, det var jo der, hvor vi virkelig tyede til fastfood om noget. Øh, lørdagskyllingen og så videre og så videre. Ikke? Mm. Det øh, så det underbygger, fastfood underbygger den her kultur af, at vi har sindssygt travlt, og at vi er kernefamilier. Fordi mm. hvis der er noget, mor og far, de elsker, når der er, de kommer træt hjem fra arbejde, så er det, at at maden tiltaler børnene, så man ikke skal øh, igennem en eller anden konflikt. Øh, og der kan man bare sige, at, at øh, det kan om noget øh, det, det italienske køkken. Og jo igen passer også til de råvarer, vi har været vant til. Det er jo så smart, at, at for det første, så kan man sige, at hakkekød, det er jo virkelig en nationalret, <laughs> eller en national ingrediens, det kan man bruge så meget. Og i en tid, hvor vi har øh, kendt til millionbøf og, og kogte kartofler, jamen øh, så var det jo faktisk fint at erstatte øh, kartoflerne med pastaen, for det skulle ikke skrælles, det kunne hurtigt koges. Og så øh, ikke putte kulør i sovsen, men putte øh, put, øh, tomatsovs. Øh, så havde vi faktisk langt hen ad vejen ud fra de samme ingredienser, bortset fra farven og tomaten og kuløren, så havde vi spaghetti med kødsovs. Ikke? Og det vidste man bare, at det var noget af det, som som børnene også kunne lide, at det gik bare lidt hurtigere at lave. Hvordan ser du så grillens, altså den klassiske grills fremtid? Er, er, er det bare, altså nu hedder det jo i dag i missionen Red Grillbaren, men er, mm. vi, er vi på en mission, som er, du ved, er det en tossemission, der ikke kan lykkes, eller hvad tænker du? Jo, men altså jeg synes jo, jeg kan fornemme, at grillbaren øh, på sin vis følger jo med. For det første har jeg jo oplevet, det har jeg i hvert fald selv kommenteret nogle gange, at grillbaren jo stiller op i øh, den bedste bøftandvigt, Øh, hvor de jo om hmm. noget ser noget utraditionelt, som man ikke kan få andre steder, nemlig masser af brun sovs, øh, hvor i der svømmer en bøfsandvits. Øh, <laughs> og og øh, jeg har set dem, jeg har også magt dem. <laughs> ja. øh, men, men, men det, det grillbarn kan, er jo, at den appellerer til, til øh, forskellige smagspræferencer, altså at fire generationer, for det er vi jo efterhånden ved at være øh, nulevende, øh, kan sagtens øh, gå ind på grillbaren og få øh, fire forskellige tilveringer, som lige præcis passer til, øh, til dem øh, og, og hvad de kunne tænke sig. Øh, det, er, det er noget mere mangfoldigt øh, udbud end for eksempel en pizza nummer 1, 2, 3 eller 4. Mm-hmm. <laughs> Her der er vi ude i øh, enten en grillkylling eller en burger eller 
eller hvad det nu måtte være, pølser osv. Så, så den, den kan noget mere. Og så synes jeg, at grillbarnet, de er også begyndt at tænke bæredygtighed, og øh, at, grov, at, at bollen må faktisk godt være en lille bitte smule grov, og der må faktisk rigtig godt være salat i. Her i weekenden, der fik jeg en, øh, en burger, hvor der var rigtig meget rubed i, og smagte helt fantastisk. Mm. Så jeg synes på en eller anden måde, at man er med til at, at videreudvikle. Og så en anden ting, det er jo, at jeg synes jo også, at den shiner lidt, når det er sådan, at man taler street food. Ja. Og at man, i et byrum, der har man altså forskellige street food restauranter. Så den klassiske danske grillbar, den er faktisk egentlig ret, ret sød der i det der billede af, 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 af grillbar, eller hvad hedder det, af restauranter, som man faktisk ikke rigtig kan udtale. Fordi de er ved at være så specialiserede, ikke også? Ser du en fremtid, hvor, hvor, hvor at du ved, den bøf-sandwichen bøf med brun sovs hældt ud over det hele, og, og, og de der frygtelige øh, øh, ristede løg? Det mener fantastiske øh, ristede løg. Øh, men, men hvor at der er et eller andet form for en plantebøf indeni, kunne man forestille sig det? Det kunne man sagtens. Og, øh, og så igen tænker jeg, at øh, der skal være lidt for, for en værd smag. Altså, der er nogen, der, der gerne vil øh, i, i planteriet, og så er der nogle af dem, der er lidt mere konservative, som, som holder sig til en ren bøf, men hvor der godt må komme lidt mere salat og, og, og lidt mere øh, tomater i, osv. Altså, det er det, grillbarn kan. Grillbarn kan øh, lave dine portioner, for det er det, du kan sige. Du kan også sige, at du vil have den uden løg, osv. Altså, du kan få det ligesom, du vil have din grillbar, og det, vil, det er jo egentlig faktisk at foretrække. Og i takt med, at vi åbenbart bliver mere og mere fortravlet, og at vi jo i, i de undersøgelser, der er blevet lavet, øh, faktisk ikke bruger så meget tid på madlavning i hverdagen, jamen så tror jeg da, at, øh, at grillbaren i høj grad har en fremtid. Og så er det jo en uhøjtidlig restaurantoplevelse. Mm. Det skal vi jo også huske. Det ja. er en restaurantoplevelse i øjenhøjde. Vi ved, hvad vi, hvad vi får, Øh, og vi bliver sjældent skuffet. Øh, måske bliver vi egentlig ikke overrasket, og det er måske det element, der kunne tale det lidt ned. <laughs> men, men, øh, og så kan vi så få en god snak med, med andre lokale i øjenhøjde, også med den, der ekspederer. Og så en anden ting, grillbarn kan, det er jo, at du, øh, du kan spise det her, eller til med hjem. Og med hjem øh, kan du så prøve at stoppe op på vejen, finde en flot, et flot resteplads, et eller andet sted, hvor du faktisk kan tage din mad og nyde naturen samtidig med. Der er liv og håb for øh, grillbarne rundt omkring i Danmark, og det er jo øh, fantastisk. Øh, dejligt. Tusind tak for det, Bettina Buhl, som altså er madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Altså, uh, altså Bettina får her listet ufattelig mange gode ting op ved grillbarnen, mm-hmm. og der tænker jeg bare, tjek, tjek, du kan tage det med hjem, tjek, du kan nyde det i naturen, tjek, du kan spise det på grillbarnen. Jeg er så sulten. Radio 4 Morgen giver dig dagens vigtigste historier. Nu går luftalarmen, og det er jo lidt en, lidt en presset situation. Radio 4 Morgen holder fast, når nogen svarer udenom. Hvor er det, at du synes, der er brud på god politisk opførsel? Vi stiller klare spørgsmål. Hvorfor kaster I så ikke håndklædet i ringen? Og du kan få svar på dine. Tak for sms'er. De er altid velkomne. Det her er Radio 4 Morgen. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. SMS'en er som altid åben på 14.24, og der er 
lytter, der er søde til at skrive ind til os. Det er vi glade for. Der er en her, der skriver, Hej, havde engang en chef. Når vi engang imellem købte grillmad udefra, bestilte han altid en dobbelt bøf sandwich uden brød. <laughs> så bare to bøffer oven på hinanden, to og så bare, bøffer, der bare svømmede i Og bare med, med ting af løg og det hele, ikke? Ja, ovenpå, uden brød. Ej, stærke sager. Og, så, ja, og spørgsmålet på sms'en var ud over input til, til det, vi taler om, mm. som altid er velkommen. Det var jo, og hvad, nye opskrifter til synderne. Ja, tak. Var jo, hvad I bestiller, hvad er jeres yndlings junkfood, hvad er det, I peger på, når I går ind på grillbaren? Og der kommer Jesper her med et meget konkret tip. sandwich på Piberhus Resteplads, nordgående retning. Og det vil jeg bare sige til alle, der sidder derude og, og sidder ude i, i automobilen på vej hjem. Skulle man være omkring Piperhus Resteplads i nordgående retning, mm. der vil jeg lige trille forbi ja. og få en festdags. Og få dem lige til at stille på radioen, når du kommer ind. Ja, og hils fra os her på missionen. Det er 14.24, skriver til os, hvad I godt kan lide at bestille, når I øh, går på grillbar. Lidt... Uh. Lidt musik skal vi have. Øhm, en ny single øh, fra The Yeah Yeah Yeah, som har holdt, hvis jeg husker rigtigt, otte års pause. Ja, yeah, alt for lang tid i hvert fald. Lang pause fra Karen O og, og de to herrer fra New York bandet. Men nu er de tilbage med i hvert fald en single, Spitting Off The Edge Of The World, hedder den. Og de får en lille smule hjælp fra Perfume Genius. Here's the 
Reading off the edge of the world her fra Yeah Yeah Yeah's uh, Perfume Genius. Skaderne efter brand i ikonisk spisested værre end først antaget, sådan skrev TV2 Øst. Øh, voldsom brand i hent Aarhus Restaurant, det var Ekstrabladet, og ikonisk restaurant i Flammer, øh, BT. Øh, det var en national nyhedshistorie, da havn, havnens perle brændte i slutningen af februar. Øh, og det har taget tid til at komme tilbage, men i fredags der åbnede den legendariske havnegrill i Aarhus endelig igen. Vigtigt! Øh, og det er jo dejligt, øh, Peter. Lærdrup, for du ejeren af Havdens Berle. Vi andre er jo kun gæster en gang imellem, når vi nu lægger vejen forbi. Så tillykke med genåbningen. Tak skal du have. Hvordan har det været? Ja, men det, var, det, det, er, det er dejligt at komme i gang igen. Jeg savnede det. Ja. Så jeg har haft det godt nok, og jeg har da fået et par, par fridage, men, men jeg ville aldrig helst i gang. Og mm. det, det er skønt at komme i gang igen. Og jeg synes, det bliver en godt resultat. Vi får lidt at lave lidt om i butikken. Nå, hvad er nyt? Det er jeg ikke rigtig glad for. Der er stadig bøssand, vi skal ud fra. Anden på, øh, jamen, vi har fået sådan nogle sort lofter med toltex, og det giver en rigtig god lyd hernede. Mm-hmm. Så vi får nogle, øh, så får nogle lys op og sådan lidt. Vi mangler at få hængt nogle af, af billederne op, men det, det kommer stille og roligt. Ja, ja, man kan ikke flytte ind på en dag. Men menukortet, det, det, det holder fast? Ja, altså, vi er ikke helt op at køre endnu. Uh, vi mangler stik fast Det kommer nok op at køre i den her uge. Okay. Uh, alt afhængig af den nye ovn, jeg tror. Okay, Nå, hvad, siger, man, øh, hvad siger kunderne så, Peter? Jamen, de er glade. Der er ovenkøbet nogen, der, der har sådan... Når jeg står ude i køkkenet og laver lidt mad, så stikker de hovedet frem og siger, tak fordi du åbnede igen. Det er så dejligt. Det er jo rigtig rart. Det er du godt forstå. Hvad tænker du, når de siger det? Jamen, det varmer jo. Altså, det, 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 det har da været en prøvelsens tid. Altså, det er da lige efter corona, det var sådan, lige inden vi brændte, så, så blev der åbent op igen. Mm. Og så troede vi, nu skulle det til at være lidt mere normalt. Men uh, så brændte vi, og det det var sådan lidt træls. Ja, ja, sådan lidt træls, <laughs> det skal jeg da lige love for. Det er da godt nok den, den, den jyske måde at sige det på. Ej, Peter, fordi at, at sandheden er jo, at, at nu følger jeg jo... Jeg bor her i København, men mange gange, når jeg har besøgt Aarhus, har jeg været forbi Havnens Perle, fordi jeg er en grillbar pige. Og, og da, da, da I brændte, der stod jo flere steder usikkerhed om genåbning og så videre. Altså, var, var du nogensinde i tvivl om, vi kan simpelthen ikke få det her op at stå igen, eller, eller var det bare øh, fremad og, og, og imod en genåbning? Altså, jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg gerne ville, men jeg var i tvivl om, at jeg kunne gøre det. Mm. Fordi det ligger sådan, at... Øh... Ja, på det tidspunkt, der havde jeg kun et år tilbage i min lejekontrakt med Aarhus Kommune. Og øh, de første meldinger fra håndværkeren, de gik på, at det var en total skade. Mm. Og øh, ja, så, 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 så står man der og ved ikke, om alle, alle ting de bliver dækket af forsikringen. Og det er sjældent, de gør det. Mm. Og så når jeg kun har et år tilbage i min lejekontrakt, så kan det godt være svært at låne nogle penge til at, at komme videre med. Ja. Øh, det var det, min øh, bekymring gik på dengang. Men... Øh, det viser jo så, at det ikke var en total skade, og at øh, vi kunne nøjes med at blive sat i stand. Og øh, så har vi faktisk fået et år længere øh, løbetid på kontrakten, så øh, det går den rigtige vej. Nå, det er godt. Sådan. Men, men en ting, jeg tænker, Peter, det er jo, at når jeg kommer ind med færgen øh, nu om dagen, så, så lander jeg jo et nyt sted. Ja, det er desværre. Ja, hvad, det, betyder, hvad betyder det for forretningen? Uh, det skete jo allerede sidste år i foråret, ja. jeg husker. Og sidste sommer kunne vi faktisk ikke mærke den store okay. forskel. 
Øh, fordi lige så snart der kommer noget væk, så kommer der noget andet til. Mm. Øh, nu er det så ved at komme øh, meget til hernede. Altså, det, det, det er fint nok, og, men byggeriet, det er ligesom om byggeriet, det er går lidt i stå. Hernede. Men, øh, men det er det ene med det andet. Vi, vi, det ikke, det, der er mange folk, der tror, vi lever af, af vognmænd og taxifører. Ja. Øh, men øh, sådan er det faktisk ikke. Vi har været øh, rimelig gode til at, at tiltrække alle øh, mennesker. Det er da godt. Det, 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 det er et bredt spektrum, så det er fint. Alle kigger forbi. Jamen, øh, så inden jeg slipper dig, så tænker jeg også bare lige, hvad betyder, fordi der alting stiger jo i øjeblikket. Og ja. altså, du ved, jeg var også, øh, jeg var inde og få en øh, burger øh, i sidste uge på Fyn, øh, på, på vejen der, og den var der også, så var der kryds over den pris, der havde været tidligere, så var der en ny pris. Kan I også mærke, at I er presset ja. på, øh, på fødevarene? Ja, ikke kun fødevarer. Det er jo også øh, strømmen. Ikke? Jeg betaler jo 14.000 mere om måneden i strøm, end jeg gjorde, for, ja. Ja, inden det begyndte at stige voldsomt. Hold da. Og, ja, det er de vel på bøfsagen, hvis der skal sælges ekstra? Jamen, det er det da. Og så samtidig så... Jamen, kødet det er næsten stedet med 100% siden sidste år. Mm. Øh, det gode held i uheld med den her brand, det er jo så, at vores skærme... Vores, vi har normalt sådan nogle skærme med, med, med billeder og, og menuerne påtrykt. De er jo så blevet forsinket. Og så har vi fået en øh, tavle op i stedet for, og det passer rigtig godt til, mm. til prisstigninger. Mm. Fantastisk. Hvor, siger, de, yeah. dem. de bruger heller ikke så meget strøm ved, de bruger ikke strøm, ja. og, og man kan lige, øh, lige tørre <laughs> kridtet af og skrive nyt, et nyt tal på. Jamen Peter, tillykke med genåbningen. Tillykke med genåbningen. Selvfølgelig. Det var en fornøjelse at tale med dig, Peter, fra øh, Havnens Perle i, øh, i Aarhus. Vi skal ud til reporter Rasmus, som jo er ved Rasse Skovpølser i Skanderborg, mm-hmm. som er, når vi siger red grillbaren i dagens mission, jamen så er det jo Rasse Skovpølser, fordi at Jesper derude, han skal med den, og, og, og så må det jo ikke bare stå i stampe, så, så skal det der finde en ny skøn ejer. Det nærmere undersøgelse, han elsker simpelthen sine børn højere end sovs. Ja, det er meget mærkeligt, men der er altså en mand derude, der, der har det på den måde. Ja, lige præcis. Øh, og, og det er jo en god forretning, øh, for der kommer mange kunder, øh, og det er jo primært på grund af bøfsandvitsen. Det er det, som trækker øh, folk til. Og, øh, og selvom at tidspunktet lige nu her, lidt i fire, måske ikke er sådan det, det tidspunkt, hvor der sådan er, er mest gang i den normalt, skulle man tænke, det er jo sådan typisk frokost og, og omkring aftensmadstid, hvor det sådan piker, så er der stadig kunder, der sidder og guffer i sig, og jeg sidder sammen med tre af dem lige nu, Anders, Jakob og Anne, som alle sammen har bestilt, bøfsandmidsen. Og, og Jakob, jeg kan forstå, at det er dig, der ligesom har, har lukket øh, de andre med her, fordi du har været her før. Hvorfor var det, I har valgt at komme her og spise bøfsandmids alle sammen? Jamen, øh, vi var på tur, på genbrugstur i dag, og så blev vi øh, sultne. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde prøvet den her bøfsandmids for et par år siden, da, da, lige omkring, da de, de vandt øh, årets bøfsandmids. Og øh, så foreslår jeg det, fordi at det også ligger herude, og så kunne vi gå en lille tur bagefter og så videre. Jeg skal jo lige have, have uddybet, hvad er en genbrugstur? En genbrugstur, jamen det er egentlig bare at køre ud i en, et, en provinsby, og så finde deres forskellige genbrugere, øh, og så gå ind og se, om man ikke kan finde et eller andet guld, nogle gamle LP'er, eller nogle gamle møbler, eller lidt tøj, eller så videre. Fandt I noget i dag? Ja, vi har fundet en LP, og jeg har fundet en en gammel kaffemaskine, jeg skal hjem og har fundet ud af, om den virker, og hvad har vi ellers fundet? Det kan jeg. Skåle og... og ting og sager. Små ting. 
Det skal i hvert fald fejres med en, med en bøfsandvis. Og jeg kan så også forstå, at, øh, at, at nu kendte du så stedet øh, før, Jakob. Men, men Anders, øh, som sidder ved siden af mig her ved, ved de brune bord, øh, taler utrolig meget om bøfsandvis, kan jeg forstå. Øh, Anders, hvad, hvad er det med, med bøfsandvisen, der, øh, der er så tiltalende for dig? Jamen, det er for, først og fremmest smagen og udseendet. Altså, det, det er helt tosset med. Helt pjattet, simpelthen. Ja, kan ikke få nok. Det er jo faktisk første gang, du får den her, som jo, øh, jo ellers har vundet øh, titlen som, øh, som Danmarks bedste. Øh, faktisk helt to gange. Hvordan er oplevelsen så at sidde og, og lappe nisser? Øh, jeg tænker, jeg forestiller sådan en 2,5 meter høj basketballspiller, der prøver at mose sin størrelse 50 ned i sådan en lille ballerinasko. Hvor et ballerinaskoen, det er min mave lige nu. Omgivet af en 50-størrelses kærlighed, der bare ligger og søber rundt. Sådan er det. Og der er heller ikke ret meget tilbage, men, men dog en, en, lille, en lille smule af, af den der bøfsandwich. Sovsen er væk. Øh, det er den, man spiser først, kan jeg forstå. Ja, det tænker jeg. Det giver, altså, der skal noget dybbelse til, for at det ligesom kan glide ned. Så øh, ja, det hjælper godt på det. Hvad er sådan generelt jeres, jeres forhold til, til, til grillmad? Altså, det, det er jo, for mig var det jo noget første, når jeg tænker på det. Det var sådan noget en halv grillkylling, dengang jeg var dreng, man fik ind på sådan den lokale grillbar eller sådan noget. Øh, Anne, hvad, hvad er sådan dit forhold til at gå på en grillbar? Nok øh, desværre, at det mest er sådan noget, der bliver gjort i, øh, i forbindelse med, øh, når man er på farten, eller når man har tømmermænd, eller, eller sådan noget. Det er ikke sådan, så ofte, at vi går ud og spiser målrettet efter grillmad. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har gjort før. Nej. Men, men nu var det jo så også dig, Jacob, som ligesom havde anbefalet stedet, for jeg ved, at du følger også med på øh, de brune ridere, som de hedder, dem der øh, står for at uddele priserne og sådan noget. Hvordan kan det være, at du bruger tid på at følge med i sådan noget? Jamen, det er jo bare sjovt, og specielt fordi, at bøfsandwich jo er en spise, som der bliver gjort utrolig meget ud af, og det er jo også det, de brune ridere, de ligesom viser med alle deres priser, at, øh, at det er virkelig en spise, der er blevet nørdet vildt meget. Det var, hvad vi nåede ud fra Rasse Skovpølser i den her omgang. Nu er der nyheder her på Radio 4, og så er vi tilbage med mere missionen lige på den anden side. På sms'en, hvor nummeret er 1424, mm-hmm. der har vi spurgt, hvad jeres go-to-ordre, når I træder ind på den lokale grillbejer? Og der er folk altså rimelig i gang, fordi folk elsker grillmad. Ja, det, det er sindssygt jo. lækkert. Ja, ja. Martin skriver til os, i Helsingør Kina Grill kunne man få en, i går så en pølse i kimono. Det var en pølse, der var pakket ind i dig, frityrestigt. Nå. Den var skåret op på lang, så der kunne komme enten ketchup eller remoulade ind i. En Helsingør klassiker, som jeg ikke har kunne finde andre steder. Der forestiller jeg mig en form for blanding mellem en hotdog mm-hmm. og en forårsrulle, simpelthen. Ja. Yeah. Altså en... Kan du følge mig? Ja, det kan godt følge dig. Er det en dybstegt, øh, et dybstegt pølsehorn? Ja, på kunne mange man, måder. Og så med, med, altså, som så er flækket op, og så ja, smører altså, du så åbner. Det lyder syndigt mm. og lækkert. Har du nogensinde fået øh, deep fried Mars Bar? Ja, Snickers. det har jeg fået til en dessert. Ja. Øh, ja. Men det er jo også super lækkert. Det er ret lækkert. Men det er fordi alt nede i ønskebrønden lækkert. Det meste er godt. Ja. Det er så er der en øh, meget lokal her. Det er øh, vores faste lytter, der kalder sig Campingheksen, der skriver, hvis jeg husker rigtigt, er I begge fra vandløse spørgsmålstegn. Det er korrekt. Og det er jo fuldstændig ret i 2720, ja. meget stærkt repræsenteret i det her studie. Represent. Måske I nåede at opleve Københavns bedste grill, 
nemlig ny Hongkong Grill, som lå på Ølkistevej. Og der må jeg personligt sige, det, hun, jeg googlede lige 122 Ølkistevej. Jeg kan ikke se billeder. Jeg boede på Ølkistevej 84. Jeg kan ikke huske noget, der hed Ny Hongkong Grill. Ølkistevej. Jeg havde på den ene side FS Pizza Bar, på den anden side Mama Rig- altså Pizzadronningen Reginas Pizza Bar, så to pizzerier. Ny Hongkong Grill siger mig ikke noget. Nummer hvad? 100? 122 googlede jeg mig frem til. Ikke desto mindre. Campingheks. Nu ved vi jo ikke, hvad vi er ude i her årstalsmæssigt. Men hun skriver, mine favoritter var stegte ris eller bøf sandwich. Nu er jeg vegetar, og min favorit er pizza med falafel. Det er ja. der, der ligger nu øh, Alfredos restaurante. Noget italiensk, som jeg kan se på Nå. Google Street View. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke Men har huske det været det. der, hvor Café Vig Nej, Viggen, den ligger lidt længere... Øh, ja, det er jo op eller ned, ja, ja, efter hvor man lige... Op mod Jyllingevej, siger man ikke øh, sådan? Ned mod søen? Øh, puha, ja, jeg lige... Vil jeg sige. Nå, øh. det er også lige meget. Øh, perfekt input fra campingheksen. Mm. Ny Hongkong Grill i Vandløse. Ja, tak. Og så er der Dennis fra Næstved. Det er altså 1424, man kan skrive ind på. Han skriver, hej I to, jeg foretrækker bar, 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 og så grillbar. Velbekomme. Okay. Ja. Så Hvad skal øh, ligesom være en indled- nogle indledninger i tapper, før man rammer grillebøjen? Ja, ja nok. Og det er jo, fordi vi redder grillbaren i dag. Ja, det er øh, dagens mission her i missionen. Amalie mm-hmm. Bremer, Tony Scott er øh, dine værter. Rapporter Rasmus er på Rasses øh, skovpølser. Ikke opkaldt efter ham selv. Ikke opkaldt efter ham selv, for det er et, øh, et sted, som, som på en eller anden måde, du, hvor faklen bliver givet videre... Og nu er Jesper, der, der kører det, klar til at give faklen videre efter 10 gode år. Mm. Øh, og der er kandidater. Øh, der er pølser i svøb, skulle jeg til at sige. Der var umiddelbart mange kandidater, var mange men, kandidater. men Jesper, Jesper han er altså... Nej, ja, ja. Nej, 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 nej. Det er ikke alle, der får lov til at røre hans sovs. Nej, 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 nej. Er du helt åndssvagt? Øh, så jeg tror, jeg havde da håbet på, at Rasmus på en eller anden måde ville blive kandidat og ville slå sig ned som, som sådan en grillkonge på Skanderborg-egnen. Men, øhm, jeg tror, der er lækkert, altså. Der er så lækkert. Det ligger jo lige der, hvor Skanderborg-festivalen er. Det er også Skanderborg er skønt, og det er meget populært. Super smukt sted, ja. god forretning. En gang om året, der skal du ikke tage på festival. Festivalen kommer til dig. Vigtigt. Du skal bare træde ud af hoveddøren, mm-hmm. så står der bare en eller anden med en gummihammer klar til at slå dig i hovedet. Plus der står 400 millioner kunder, der er klar til at spise grillmål. Også det. Nemt. Øhm, så jo, så masser af gode ting. Øhm, det er ikke lige det sted åbenbart, som skal reddes i, i den forstand, fordi det virker som om, at det kører rimelig godt, men der er mange grillbare. Og, og pølsevogne, hvis man ligesom smider dem ind under, der, mm. der har trængekår de her år, hvor vi jo øh, bliver så lidt mere gummede på den, når vi skal have noget fast food. Ja, det skal vi også vende tilbage til det der med. Og det hører vi jo også fra øh, de brune ridder, som kort Danmarks mm. Vesterbøf Jamen, vi vil gerne have tingene der hjemmelavet, vi vil gerne have, der kredset for det. Så det der med, at man ligesom, ja, som du siger, gourmeter de her øh, grillretter en lille smule op, det, det er lidt interessant. Og det, øh, ja, det, det skal vi også lige finde ud af, hvor vi ligger hen på den. Fordi vi redder grillbaren i dag, og det er den traditionelle traditionel grillbar, vi gerne vil redde. Så, øh, så det er altså dagens mission, og øh, som vi lige var inde på, for to sekunder siden, jamen, så er der åbent i sms-indbakken. Skriv til os, hvad er dit yndlings junkfood? Hvad kan du bedst lide på grillbaren? Det er altså 14.24, du kan skrive til med det. Reporter Rasmus, har du overhovedet fået noget at spise? Altså, nu har du været på grillbar i over en time i hvert fald. Altså, kan du høre ønskebånden? Jeg kan høre et eller andet, der kører i baggrunden. Ja, jeg har ikke selv uh, sat oh, tænderne skal, Er det sådan et sted, hvor man skal endnu. nyde, før man kan nyde? Ja, det synes jeg lidt. Det, okay. Men det, det er jo også sådan, sådan, jeg godt kan lide jer godt. Men jeg har gået i køkkenet nu. 
i stedet for at have forladt øh, kunderne, som, øh, som har siddet og spist her og er gået i køkkenet nu, hvor øh, de friske bøffer, øh, de lige nu øh, er ved at blive grillet her og tager lige turen forbi øh, fritterne, der er i øh, frityren, og så hen til sovsen, hvor øh, Jesper Grim står over, fordi øh, I er jo kendt, Jesper, for jeres bøfsandwich her. Mm-hmm. Og i dag redder vi jo grillbaren øh, som, som mission. Og man kan sige, jeg kan forstå, at øh, det kører jo ganske godt her. Øh, øh, men vi er jo nervøse for, om bliver det nu også ved med at være godt. Ja. Og, og, og der er jo så noget i det der med, at hvis man øh, går ind og, og køber sig ind som forpakter her, så køber man faktisk også dine opskrifter. Korrekt. Så, så altså, den hemmelige sovs vil fortsætte uanset hvad? Absolut. Altså allerede der, der er vi jo, der er vi jo inde på noget, som, hvor vi godt næsten nærmest skal sige, at vi redder grillbaren allerede der. Det tænker jeg, det tænker jeg. Du har jo altså ikke, altså ikke, ikke nok, men du kun ejer opskriften. Du har eneret. Der bliver ikke solgt til flere. Det er kun dig, der bliver solgt til. Hvorfor vælger du egentlig at sælge den med videre? Fordi vi har jo tidligere lavet en, en mission om, om, om guffen på tværstedisen. Hvor, hvor den kunne man ikke øh, logge ud af jette til, til de nye forpakter. Hvorfor er det, du siger, at den skal med videre, den her? Fordi at den her sovs, den er udviklet, den er lavet, den har brugt så hundredvis af mange timer hernede på Rassis. Det her det er en sovs, der er lavet nede på Rassis, og det er en sovs, som, som kun smager godt hernede. Jeg har haft noget hjemme før, og det er bare ikke det samme. Det er ligesom at spise en pizza i Rom, eller sidde på øh, midten af Amager. Det, det, det smager bare forskelligt, det her. Det, 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 det er et spørgsmål om, at, at, at sovsen er lavet hernede, og den er koblet op på stedet. Derfor skal den her sovs her få lov til at være hernede, og den kommer ikke andre steder hen. Og øh, jeg står og kigger her øh, i køkkenet, hvor den får noget kærlighed og bliver lige rørt lidt rundt øh, sovsen her. Øh, men en anden ting, det er jo også sådan økonomien i det. Fordi vi hørte fra, tidligere fra, fra Havnens Perle, som er et sted, som mange sikkert også kender, det der med, at, altså, at det, det bliver dyrere også at have grillbrænd. Hvad er sådan økonomien i det øh, her? Jamen, altså, altså, en af de dyre poster, det er vil og altid er lønninger. Øh, det er dyrt at have medarbejdere, men det er lige så meget en investering. Altså, hvis du gerne vil have en god forretning med mange ansatte, så bliver man også nødt til at give dem en ordentlig løn. Så, så, så den store post og det er sikkert også samlet ved Havnsbærle. Det er lønninger, der er den, der er den helt store post. Øhm, råvarerne stiger, strømmen stiger, det hele stiger. Øh, og vi kan ikke bare lige sætte vores priser op med 100 kroner, eller 20-30 kroner, eller 40 kroner for at kunne regulere. Øh, det har vi ikke mulighed for. Øh, så, 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 så nogle gange så er det ikke lige sådan, sådan super fedt, når priserne stiger og være sejre, Fordi at folk har en idé om, at det må ikke koste særlig meget. Det må ikke koste særlig meget at få den her type mad, selvom at det tager lang tid at lave. Og jeg ved også, at Havns Perle, hvor meget kærlighed han ligger i det, øh, og hvor dygtig han er dernede, øh, og hvor billig han er. Og han er meget billig i forhold til, hvad det burde koste. Nå, vi skal kigge på den her sovs, Jesper. Ja. Øh, hvordan er det, øh, kan vi få det hele? Altså, nu var den jo lidt hemmelig, men den går alligevel ikke. Altså, den går alligevel videre, så hvor meget kan vi lukke ud af dig? Jamen, jeg tænker godt, at vi kan uh, få i folkelig opskriften på, uh, på mål og gram, men, 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 men ideen bagved uh, og så videre, så kan man altid nørde sig, selv, uh, eller nørde sig frem til resten selv, for det er bare et spørgsmål om balance, og, og svære det faktisk ikke. Det er et spørgsmål om at have nogle ordentlige råvarer, og uh, så lad os lige slå igennem, du kan ikke lave en sovs på mælk. Den skal laves på fløde. Fløde, 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 fløde. Ikke? Og det var fløde. Og det fløde, og tænker på, at det var fløde. Der skal flødesovsen. Ja. Du kan sagtens lave den på en, på en stegesky, eller lave den på en, en... Du har stikket nogle frikadeller, så har jeg lidt fedt der, så laver jeg der igen, ikke? Du kan ikke lave den på mælk, kun lave den på fløde. Det vi har valgt her, vi har valgt vores øh, fong til at være en svinefong, øh, som vi koger ned. Og så lyder det meget mærkeligt med rødbedesaft. Men de to ting sammen, når det er kogt langt nok ned til et glas, så får du bare en den her... Øh, 
helt fantastisk umami, selvfølgelig på grund af fungen, men også på grund af rødbederne. Det, det, det giver bare noget til en sovs, og smager til med rødbedesaft. Øh, og det bliver kogt så langt ned, så, øh, så det nærmest bliver sådan en glas. Derefter monterer vi med øh, masser af fløde, og rigeligt fløde. Den får kulør selvfølgelig, det er en brun sovs, salt og peber. Og øh, så det her med balance, det, er jo sådan lidt, det, det, kan, det kan være lidt svært, men, men, men en måde, man kan regulere en god sovs på, eller sauce, eller gryderetter, eller hvad som helst på, det er balance, syre og sødme. Øh, og det lyder simpelthen så fornemt, når jeg siger gastrik, men, men, men det er bare et spørgsmål om æble, eddike og sukker, der bliver kogt til en, øh, til en, øh, til en juice, til en glas, til en sauce, til, til, til en dressing. Man kan bruge den på, på salater også bagefter. Det er simpelthen gå ind og giver noget, noget, noget dybde og noget karakter og noget syre og noget sødme til sovsen. 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 Sovsen for helvede. Alt over en deciliter, det er sovs. Alt under, det er sovs. Ja, tak. Øh, hvorefter vi så, når sovsen er færdig, simpelthen øh, bomber det til i bløde løg, hvor vi så øh, køler det ned. Når vi bruger det, varmer vi det op. Og så blender vi det med en stavblender, så vi simpelthen får pyreret løgene ud i sovsen. Sovsen for helvede. Hå, du kører det sgu igen. Hvad fanden sker der? Det har været din baggrund, ikke? Du, ja, ja, du er fra i Aarhus. Ja, præcis, præcis. Sov, 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 sov. Men, men, men simpelthen var man op på den pyreret, men også får gjort sovsen helt glat. Og så efter hælder vi den over bøftervitsen. Jeg kan jo se, nu står jeg jo herinde i, i midten, i hjertet af det hele her i køkkenet, hvor der er, er godt gang i den, og, og dine medarbejdere i deres kokjotrøjer, der går rundt her og, og stiller an til, til de næste. Men jeg kan jo se herover, at der er sådan tre gigantiske, nærmest heksegryder, vil jeg kalde dem. Der er fire af dem. Og de, altså de er normalt, altså hvor meget sovs svarer det til sådan på, en, på ugebasis? 45 liter i en gryde, og der ryger vel lige nu en små fire gryder om ugen, og det er jo stille og roligt. 45 liter om dagen så cirka? Ej, om ugen. Om ugen, ikke? Altså, okay. Ja, ja, ugen. Du sagde sovs, ikke sovs. Ja, okay. Ja, okay. Ej, øh, lige nu, ja, fire gryder om, øh, om ugen, og når det er her, vi rammer juli måned, så er vi oppe på en 6-7 gryder cirka om, om ugen. Og det er jo altså alt sammen til ære for øh, bøfsandvitsen. Men det er sådan en anden ting. Skal der overhovedet sovs på en bøfsandvits, Jesper? Ja. Ja, ja, ja for helvede. Ja. ja. Altså ja. Ja, 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 skal der. Fordi der er jo nogen, der, der ikke... Altså. Ja, det, der, der er sgu bare nogle tosser derude. Altså den sidste landsby tosser, der ikke født noget, kan man sige. Så altså, der er sgu, sgu rigeligt tosser derude. Selvfølgelig skal der sovs på en bøfsandvits. Spørgsmålet er bare, hvor man hælder den henover. Nogle vil gerne have den henover bøften, og så et, en burgerbolle lå på. Øh, Nogle vil gerne have den henover. Øh, Nogle vil gerne have den bare hen under underbollen, og så anretter du oven på sovsen. Hvordan man gør det, det blander jeg mig sgu ikke i. Det er alt afhængigt af, hvor du nu lige er i landet. Men selvfølgelig skal der sovs på en bøfsandvits. Nu står du jo så med gryden, øh, og du har jo snydt lidt, men den skal lige gøres helt færdig, den her, øh, du står med her. Fordi det, der er nogle bløde løg her, som så skal blendes ud i. Præcis. Lige præcis. Og det er jo, altså nu, øh, vi har jo altid sovsen til at stå og snore stille og roligt øh, over på komfuret, men for at få den helt op på kogepunktet, smækker vi den lige over på vores plus. Og nu kommer den lige til at larme her, lige to sekunder, men så tager vi simpelthen vores dagblender. Og det vi gør nu, det er simpelthen, at vi pyrerer lige øh, løgene ud, og øh, vores sovs bliver faktisk mere og mere tyk af det her, og du ser, at den begynder faktisk at ændre farve, fra at gå, fra at gå være meget mørk, til nu at være meget lys. Det er ikke en brun sovs, men, men, men du kunne godt se, at så har den fået alle de her luftbobler her. Den har fået noget, noget ilt og alle de her forskellige elementer her, der måske har lagt ned i sovsen. Sovsen fra katten, det kører godt. tror jeg, der er så meget sovs, ikke? Den burde sidde der. Jeg tror, det er, fordi du er her. Men altså, de forskellige lag af sovsen, som måske har stået op og varmen og, øh, og skilt lidt og hygget lidt, og, og dels af forskellige lag, bliver bare lige blendet sammen nu. 
Så det er, at vi øh, simpelthen øh, kan sige, at... Øh, nu tager du en ske, og så skal der smages på... Smage du er derfor lige hurtigt fandt en ske her. Får du balance i sovsen? Så smager jeg, og det var sovsen. Den er meget varm. Den er meget varm. Au, goddag. Der er sødme, og kommer alligevel noget syre sparket ind. Au, au, goddag. Den er god. Det er god, ja. Det virker. Og det der er fedt, det er, at den virker både til frikadeller, forloven har, medister og bøvstermits. Og den sidder, den sidder stadig og kører rundt i munden på mig lige nu. Og det var altså sovs og ikke sovs. Sådan. Vi får jo et tip fra campingheksen. Nå. Som, øh, ja, det, det var bare for at referere til det, der skete før med grillbarn i ude i 2720 Vandløs. Ja. Øh, ny Hong Kong grill. Så er der en anden øh, lytter, CH, skriver han til os, øh, bor ikke i København længere, men sidst jeg besøgte ny Hong Kong grill er cirka 10 år siden, ved godt, at grillen ikke længere eksisterer. Okay. Det, det kan jo være mig. noget, der har eksisteret i... Jeg har ikke boet der i... Nej. Jeg tror måske, det er, fordi den er ligget i den ende af Ålkistevej, hvor jeg ikke har orienteret mig mod. Vi orienterede os mod den kinagrill, der lå i starten af Peter Bangsvej. Okay, ja. Den her ligger op ved Vandløs Idrætspark, cirka. Okay. I forhold til. Øh, altså, for. det, ja. øh, men, øh, men altså, ny Hongkong-grill der. Stor anbefaling. Kyllinghuset i Haderslev. Roterende hele stak kylling med pommes. Det lyder slikkert. Ja, smæk kan også med en halv. Og så er der lige en, hvad vi kan nå her. Efter en tur i byen er der ikke noget bedre end den gode gamle cowboy-toast og en pariser-toast til dessert. God eftermiddag fra Vibe. Så vi kører lige en øh, toast der i hver hånd. Og det er altså på 14.24, man kan skrive ind til os, hvad I bedst kan lide, når I skal på øh, grillbar. Vi vil meget mm. gerne høre fra jer. 14.24 er nummeret, I kan skrive jeres sms til. Missionen er i dag at redde grillbaren, øh, og det er jo øh, blandt andet fordi, at Rasses er til salg. De har gentagende gange vundet Danmarks bedste bøf sandwich, mm. så øh, de er altså et, øh, et populært sted. Jeg bliver så sulten af det her program. <laughs> det er ufatteligt. Den der lille bøf i, med, sin, med sin voldgrav af brun sovs omkring, det kan du godt. Jamen nu siger jeg noget kontroversielt. Jeg er jo mest til den uden sovs. Okay. Øh, men en bøf sandwich uden sovs, det elsker jeg simpelthen. Ja, jeg har faktisk aldrig prøvet en med sovs. Jamen, det er voldsomt. Ja, det ser også voldsomt ud, synes jeg. Mad fylder jo utrolig meget på sociale medier. Man skal ikke være længe på Instagram, eller selv have en profil, mm-hmm. før man ser sig selv som sådan en mini-food-blogger. Man har bare lyst til at fotografere det og dele det, ikke? Og en, der gør det meget, er måske nok også en, som nogen, der lytter med, er stødt på, fordi han på Instagram har 86.000 følgere, når han anmelder mad fra sin bil. Der er også videoer på TikTok, og der er flokken endnu større, 206.000 følger med der, og manden, det er dig, Kasper. Hej med dig. Hej så. Christensen, det er det borgerlige navn, men øh, de fleste kender dig på, øh, på medierne, sociale medier, som Kasper Drømme. Kasper, ja. hvad er egentlig dit eget forhold til bøfsandwichen? Jamen, jeg er også lidt hen i det der, jeg skal heller ikke bede om sovs på. Jeg synes, det bliver, det bliver simpelthen en forfættet omgang, men... Øh, en helt klassisk bøfsandwich med øh, altså godt med godt med det hele i mm. det fungerer men for meget sovs det jeg havde fik på et tidspunkt en hvor altså man kan nærmest spise den med en ske til sidst det bliver sådan lige aggressivt nok synes jeg okay hvad er det sådan en sådan en, en bøfsandwich uden sovs at den kan ja men det er jo bare det er jo en, en det er jo bare en, en skøn øh, hvad hedder det mulighed for bare at tiske en masse dressing i og så bare lade som om at det er en god spise <laughs> men men 
for den udeforstående, du ved, hvordan, hvordan skil, udskiller den sig fra en, ved, hvis man bare lige kniver øjnene meget lidt sammen, og den ikke har sovs på, så ligner det jo lidt en burger, for eksempel. Ja, men det, igen, altså det er jo bare, den er mere fedt, i min verden er den mere fedtet og mm. også sådan blødere end en, end en burger, og så er der ikke alt, der er aldrig salat, det skal vi ikke bede om, mm. det, og så, så er den bare, altså snasket, ikke? Altså, og nogle gange så, det er jo nærmest en kort bøf-agtig ting, man får ind i nogle gange, det jeg så det eller ej, men, men den kan altså et eller andet, ikke? Altså det er, det, det er sådan en, man rammer den lige efter en tur i byen, ikke? Så en bøf den starter altså ind. Jamen, jeg sad lige og tænkte på det faktisk, hvad det var, der gjorde det der med, fordi du, du siger, at den er saftigere og snasket end almindelig, hvor på, på en burger vil man jo gerne, eller man, jeg vil gerne øh, kunne have en let øh, stegeskorpe på bøffen, hvor det skal man jo ikke have på en bøfsandwich. Det er jo netop, ja. som du siger, Kasper, det er jo basically en kogt bøf, hvilket lyder, undskyld mig, men helt enormt klamt, men det, 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 det gør jo den så juicy. Ja, helt enig. Altså, den, en, en, en burger, den må godt være, der må godt, den må godt knække, altså sådan... Brødet må godt knase lidt, der mm. må godt være noget struktur for nogle forskellige ting i. En bøsvindelse skal bare være blød, ikke? Altså ikke helt igen. Ikke, det bliver lige voldsomt nok at bare overhælde med brun sovs, fordi den er blød i forvejen. Men, men altså helt blød sådan en, du kan tykke, uden at have noget klaver overhovedet i munden, det fungerer altså. Kasper, du øh, har jo masser af forskellige slags madprodukter øh, med i dit øh, univers, som du kigger nærmere på. Det er jo is, og det er kage, og det er chips, og det er bagværk. Og fælles kan man sige primært, det er ikke sådan måske det, som at de første ting, man skal hive ud af en madpyramide, øh, når man er sulten. Men du ved, alt det, der findes på grillbaren, og jeg tænker, bøfsandwichen, det er jo, det, det, så vi, vi spiser den vel i et særligt univers, og det er vel grillbarsuniverset. Ja. Og grillbaren, du ved, er det hot eller not? Altså, er det derfor, at grillbaren er lidt i problemer? Vi, jeg vil skyde på, at den er i problemer, fordi vi jo i dag, altså du kan jo nærmest ikke gå ind i et uh, storcenter, uden at det er 50% madkæder og spisesteder, man, man ligesom ryger ind i, ikke? Altså der er jo mad over det hele, hvor før i tiden forestiller mig, at uh, der har det måske været lidt mere begrænset. Nu har alle jo, du ved, uh, der er jo fandme sandwichbarer, og du kan få pokebowls, og hmm. alle sælger jo alt muligt over det hele. Selv, uh, hvad hedder det, tankstationer og alt, alt hmm. sælger. Alt, hvad du skal bruge, ikke? Så den er jo sådan... Altså, de skal virkelig være gode til at finde sådan en, en lille niche, hvor de laver noget specielt for at skille sig ud, ikke? For du kan ikke bare servere sådan en halvkedelig bøtsamvis. Du bliver nødt til at lave sådan noget specielt i dag, for at det øh, fanger. Det er klart, at, at udbuddet er eksploderet de sidste 20 år, også på takeaway-markedet, og det gør selvfølgelig nok, at bøtsandwichen den kogte bøf, som I sagde to sidder bare og hygger jer over. Den er måske en lille smule presset. Kunne du se ja. et scenarie, hvor man på en eller anden måde kunne spife den gamle champ lidt op? Jamen sagtens. Altså, det, det er, jeg tænker egentlig ikke, det er så svært. Det der bare er, det er, lad os sige, man laver en et sted, hvor man du ved, har sin egen ketchup, hvor man har selv lavet sin egen sendup. Det er bare mm. de der små ting, som folk jo i dag går efter, hvor du kan altså ikke bare trække sådan, fire forskellige dressinger ned for hylden, og så knalde det på og håbe på, at folk kommer. Du bliver nødt til at skille dig ud i dag, ellers så, så har du tabt på forhånd. Jeg sidder og tænker på, at jeg synes sådan, øh, i, i samfundet, der er nogle tendenser, hvis jeg skal lyde sådan helt kedelig, altså noget med, at vi går lidt tilbage til, øh, folk godt lige at sidde og strikke. Øh, Pussespils-trenden, der ja, var. Ja, og vi har lige været ude og kigge på noget keramik. Og, mm. du ved, altså sådan, det der med det lidt gammeldags af mangel på bedre ord, der synes jeg jo, at grillmaden passer meget godt ind i det på en eller anden måde, Kasper. Hvordan ser du det? Altså, tror du, tror du, tror, tror du grillmaden godt kan også få en renaissance på en eller anden måde i alt det? 
Jamen, et eller andet sted, så har det jo fået det, ikke? kan man sige. Det har fået det på den måde, at der er jo altså, en burger, jeg ved godt, det er i min verden også grillmad, ikke? det kan du jo få fra tusind forskellige steder i dag, mm. med alle laver deres speciale burger og alt muligt andet. Vi er bare nødt til et sted, hvor at igen, som, altså, man bliver nødt til at skille sig ud, og, og, fordi du kommer ind på en, en grillbar, der er bølgepomfritter og en snasket, øh, snasket bøfsemvits. Det, det er bare ikke nok til, at folk kører derhen. Altså, det er det bare ikke, fordi du kan gå ud for din hoved og gå 500 meter, og så er der de fleste steder, er der syv forskellige valg. Mm. Så det er virkelig svært at, 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 at ligesom skille sig ud. Men jeg er sikker på, at man kan. Altså, der er jo nogle pølsevogn, for eksempel, som måske er lidt hen i samme boldgade, som har slået sig op på, at så er det specielt pølser, eller man laver sådan et eller andet, du ved, man bliver nødt til at skille sig ud. Mm. Jeg tror, du har ret. Der skal, man skal simpelthen op sit game, også fordi man behøver ikke engang gå ud af hoveddøren. Man kan bare, du ved, logge ind på en eller anden app på telefonen. Ja, lige Kan du hive alt muligt, kan du rejse til hele verden. Vi er mad i hvert fald. Når vi nu lige har på, på, på altså... Jeg ved ikke, om man kan sige junkkongen, men det er jo altså baby bites og øh, kyllingespyd og, og alt den der slags hurtig, hurtig. Du kan også køre ind i bilen, når du, øh, mm. du fyrer den af på TikTok. Hvad er egentlig din sådan, go-to? Altså, hvad er din yndlingssnack, når du skal have et eller andet snasket på vejen? Alt, alt efterhånden er mit jo er på vejen. Ja. Så jeg spiser 80 procent af min mad ude i bilen, ikke? så det lader sgu ikke. Altså, jeg, jeg skulle til en, en god snegl. Det er jo ikke, det er jo ikke varm mad, men en god oh, snegl på nice. en Den er altså easy, ikke? Ja, den men er du easy. ved, hvor, hvor det hele bare sviger lidt i munden, fordi den er simpelthen så sød, ikke? Det må den gerne. Um, det, det fungerer, synes jeg. Og nu vi har der, Kasper. Det, er der noget nyt på vej inden for, som Amalie og jeg ikke har prøvet nu inden for Junkens verden? Nyt på vej? Mm, mm, altså, jeg, prøver, jeg skal prøve ramen. Det har jeg ikke prøvet før ude i bilen. Det skal jeg prøve her en af dagen. Bilrammen? Ja, ja. Stærkt. Jamen, øh, jeg siger bare lige med rammen der. Det, det, det sprøjter jo lidt, når man spiser rammen. Der ved jeg ikke, hvordan bilen har det. Øh, bilen er rimelig... Øh, skulle jeg lige til at sige et grimt ord. Rimelig øh, medtaget i forvejen. Check. Så det, 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 det må vi leve med. Den er smadret i forvejen. Jamen, vi siger øh, velbekommen. Tak for det, Kasper. Kasper Drømme. Du Jamen. kan følge øh, Kasper på øh, ja, sociale medier, øh, Instagram og øh, TikTok blandt andet. Må du være, Linnea, som jo også desværre er tilbage fra ferie. Ja. Ah, jeg havde nu også savnet hende lidt på en måde. Måske det er masokisten i mig. Ja, det må være det. Der er noget selvskede der. Øhm, hun skal også tale om bøfsamvits i dag. Yeah, mm. right. Og det kommer lidt bag på. Jamen, jeg, jamen, jeg er som altid spændt. Fordi på den ene side, der kunne hun jo godt være sådan en... Vegan bøfsamvits. Ja, Northside-pigen, som mm. elsker, at der ikke er mere kød. Og på den anden side, så er hun også typen, der måske er veganer. Og så, når hun alligevel har tømmermænd, eller er på vej hjem fra byen, så kører hun bare den ene bøf sammen efter den anden. Vi bliver klogere. Vi bliver klogere. Det alligevel så. Am I right? Det kommer her. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at jeg også skal have tilbudt at spise en bøfsandwich. Velkommen til Am I Right. Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig perspektiver på dit liv og på samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på. 
Ja, nu havde jeg jo så planlagt øh, et som altid vigtigt perspektiv til i dag, som ville give lytterne dagens aha-oplevelse og en masse food for thought. Men jeg bliver simpelthen nødt til at stryge dagens perspektiv og adressere den gennemgribende uretfærdighed, jeg nogle gange oplever som praktikant her på dette radioprogram, der ellers er i så også inkluderende. Jeg kan nu, efter at programmet er startet, forstå, at man har bestemt, at Tony skal spise en bøfsandwich i radioen. Okay. Okay så. Fint nok, at Tony skal spise en bøfsandwich. Det er fint. Jeg synes bare, at, at det på mange måder er problematisk, at man ikke har tilbudt mig at spise en bøfsandwich. Jeg vil gerne spise en bøfsandwich. Ja, selvfølgelig giver det mening, at Tony er vært, og så vil man gerne have en eller anden autentisk radiooplevelse af, at nogen spiser noget for første gang, og derved får nogle ægte reaktioner direkte i live-radio. Men det betyder jo ikke, at praktikanten ikke også kan spise en bøf-sandwich. Vi er vel nu engang et helt team, der arbejder sammen om at lave det bedst mulige program for vores lyttere. Og det er nemlig det, jeg har for øje. Jeg vil gerne spise den bøf-sandwich for at lave det bedst mulige program. Jeg vil gerne bruge mit talerør her til at fortælle, hvad jeg synes om at spise en bøf-sandwich. For at lave fed content. Men man har ikke givet mig den mulighed. Man har ikke engang nævnt, at det kunne være en mulighed. Man har simpelthen ikke tænkt på mig, da det blev besluttet, at Tony skulle spise en bøf-sandwich. Hver dag lægger jeg blod og sved og tårer i at skabe det her daglige debatoplæg. Jeg arbejder for at ændre verden gennem radio og debat. Ja, for eksempel i dag, så skulle jeg, det have handlet om, at der findes alt for mange pastavarianter at vælge mellem i supermarkedet. Og det er en samtale, vi mangler at tage som samfund. Og det er vores lyttere så blevet snydt for, fordi at jeg bliver ligesom nødt til at reagere på det her. Hvordan skal jeg som kvindelig praktikant nogensinde bryde glasloftet, hvis jeg ikke får tilbudt de her muligheder? Hvis jeg ikke bliver taget i hånden og spurgt, Linnea, vi ser et potentiale i dig, et, et udviklingspotentiale. Vi har en spændende opgave til dig. Vil du ikke også spise en bøfsandwich? Jeg synes, at jeg også skal have tilbudt at spise en bøfsandwich. Det er bare min mening, og jeg tror, at du er enig. Am I right? Og med det kan vi jo byde velkommen til to bøfsandwiches her i studiet. Det er vores øh, meget søde praktikant, Pernille, som kom ind og næsten bukkede, da hun lagde de her bøfsandwiches foran os. Ja. Og det, det var en Den lille overrasker for dig. Ja. Fordi du har, du har siddet og hatet lidt faktisk på bøfsandwichen. Bare ind over med den. Du. jeg siger, jeg var aldrig smagt en bøfsandwich med sådan en, og slet ikke sådan en med sovs ud over. Nej. Mm. Og der ja, var også to kokjord til. Der var... Det havde du luret. Det havde jeg da bestemt luret. <laughs> og der var også nogle godt gjort. Kom så. Mor får lige med en godt gjort herovre. Ja, ja, nu skal jeg være der. Det er jo en uh, classic, nå? Altså, jeg synes jo, der er flere kilder, der siger, at en bøfsandwich er altså mm. med sovs udover. Ja. Og det, nu er det jo et radiostudie, og, og, og der er ikke sovs udover her. Men, Nej. Men så det er også bare for at prøve. Jeg tror, jeg har sgu aldrig prøvet sådan en bøfsandwich. Hvilket men det i sig en... selv er ufatteligt chokerende og det er fordi... øh, næsten uhyggeligt. Det er jo meget... Fordi jeg tænker, har du ikke levet? Ofte, men det er fordi, jeg synes simpelthen, det ser ulækkert ud. Og jeg har jo uh. heller ikke til brun sovs. Der er ikke så meget. sovs på, så er du ikke nødt til at snakke om til brun sovs. Jeg siger, jeg, siger, jeg ikke er til brun sovs, men hvis der er brun sovs, så spiser jeg det. Men... Så, så det er mere sådan udad til. Ja, det er mere sådan brand. <laughs> og så er jeg jo heller ikke til ristet løg, og det er jeg så rent faktisk ikke. Og det er Ej. bare tit, når man ser en, øh, en, en, øh, mm. en præsentation af en bøfsandwich, så er den jo meget sådan dækket i brun sovs. Og så ovenpå en brusen sovs, ser man alle de her ristede løg. Og jeg mm. får det sådan 
Ristedløg, det skal slet ikke være på bordet. Det kan, jeg kan slet ikke have det. Der er ristedløg i, i den, jeg er i gang med at spise nu. Jamen, der er Så det vil jeg gerne sige undskyld for, at du nu overhovedet skal være in the presence of ristedløg. Det er meget sådan, det smatter meget ud, synes jeg. Dyk ned, min ven. Det smager super godt. Mit navn er Tony Skåne, og jeg har lige spist en burf sandwich i København. Mm. Det skal mm. jeg være, du har det med nu. Ja. <laughs> det er bare nej. Det, jeg synes, det smager... <laughs> super duper lækkert. Det, det for mig, den der remoulade. Mm. Det giver mig sådan en vibe af, at det er billigt. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg siger ikke, det er det. Det har det nok været. Øhm, og hurra for det jo. Nå, men det giver en, en billig vibe. Ja, og det smager lidt dårlig måde. Som du ved... Hvis man er på sådan et... Krammermarked. Mm, lækkert. <laughs> og går op i sådan en madbrød. Mm. Og man, de bare overhovedet ikke har gjort to med. Det, det er den vibe, jeg får. Drøm, drømmen for mig er at være på... Mm. Et krammermarked. Gå op i en madbud, ja. hvor det ikke gør sig specielt umage. Nu kommer der ind til... Og, 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 og det er slet ikke, fordi det smager dårligt overhovedet. Det smager fint. Jeg er bare ikke helt vild med ketchup heller. Det er, og det er, fordi ketchup er meget sødt i mit, i mit univers. Ja, det er ikke en flot ketchup, det her der. Der er det en almindelig ketchup, men almindelig ketchup er i udgangspunktet meget sødt. Der er jo ikke mm, meget sukker i. Der er sukker, ja. Øhm, så jeg tror, hvis man drøs, hvis man, jeg tror, vi synes, det var bedre, hvis man lige tog, lige tog den ketchup lidt ned. For bøffen, brødet, rå løg, mm. øh, syltede gurker. Lækkert. Alt sammen fint nok. Måske en lidt lækre sauce til en, en remo og, og ketchup. Så er jeg mere on board. <laughs> jeg kan sige til lytteren, du tog, der tager du en ordentlig bid. Men du får ikke rigtig at gurken med, det er sundt. Det bliver jeg nødt til, fordi ellers så... Ja, Jamen, så skal du hive den op, og så... Mm. Ja. Ej, det er Man skal god. time sine bidder i du kan tage, Vi har også fået en, øh, en kokjo på dåse. Den kan du skylde ned med. Mm. Det er altså også rigtig lækkert. Men det er ikke... Altså, dagens mission er jo red grillbaren, Tony. Og jeg ved ikke, om du sådan er ombord, eller hvad der foregår lige nu. Du har indtil videre sagt, jeg er ikke super vild med remoulade. Mm. Og så kommer den helt store bombe. Ketchup? Ikke lige mig. Nej, heller ikke meget ketchup. Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide sinnep. Og mig også. Mm. Kan du Ej, lige grillbaren? Altså. Ja, men du ved, hvis de gjorde sig umage og lavede sådan en lækker øh, forårsrulle, for eksempel. Med rigtige grøntsager i. Super nice. Mm. Øh, hvis man gør sig umage. Jeg kan også spise sådan en burger, du ved. Men jeg synes, det er sådan lidt en lille burger. Agtigt det her. Ja. Øh, jeg tror, jeg er mod på en dag at prøve den der med sovsen. Mm. Bare for at prøve det, som ja. ligesom at sige, okay, det var bare ikke mig. Jeg, havde, jeg, havde, jeg har det med det, som jeg, jeg troede, jeg ville have mm. det. Det kan også være, den kan overraske mig. Jeg ved det ikke. Jeg tænker, det er jo inden for... Øh, altså, det er relativt sandsynligt, at vi to en dag kommer forbi Aarhus igen sammen. Ja. Og der tænker jeg, at ryge forbi du mig Aarhus Perle. Det vil jeg meget gerne gøre. <laughs> jeg hører jo, der, det er jo et nyrenoveret sted. Man kan ja, få ja, ja. lys på bordet. De mangler lige lysene, sagde der, der er god lyd. Ja. Akustik, god akustik. Er det er jo ja. vigtigt, når man det er, er på dates. Ja. Meget vigtigt. Meget vigtigt. Der er mange restauranter, der har dårlig akustik, og, og jeg har ikke for det. Og det er en date, kan jeg forstå. Helt lækkert. Det tænker jeg da. Okay. Det tænker jeg. Spændende. Ja, ja. Så tager jeg et vidt skjort på. Det vil jeg ikke forvente. <laughs> Min bedste opførsel. Noget mindre. Øhm, og mens vi lige spiser den her, så kan vi høre et stykke musik, mens vi lige nasker færdigt. Jeg ved ikke, om Tony spiser færdigt, så må jeg spise færdigt for ham. Øh, der kommer en ny single fra det band, der hedder Spline United mm. på fredag, og øh, de har indikeret. Nå, fedt at det er begyndelsen på en masse nyt. Og de gik jo ellers i opløsning. 
på scenen live øh, på Northside Festival for en år siden. Spektakulært skænderi ja. midt ja. i koncerten, ja. hvor, som var deres endeligt. Jeg kan Men... huske, at jeg så dem spille på Roskilde Festival, hvor de spillede 24 timer i træk. Ja, og der kan jeg godt forstå, at man derefter går i opløsning, fordi det må være helt vildt kedeligt. Sunset to sunset. Ja. Mm. Men, men de laver god musik, Spinning mm. Night, og jeg håber, de er jo så åbenbart blevet gode venner igen. Og det er jo dejligt. Så her kommer altså Spin United med den nye single, der hedder Spin United. Mm, det er gammel. Nå, nej, den kom på fredag, den mm. nye. Det er mig, der sidder og prøvler. Her er den gamle. Her var det Splin United med nummeret, der hedder Splin United. Splin United, Og jeg Splin får jo øh, kludret fuldstændig i det inden. Men det er altså, Nå, det, det her er selvfølgelig et ældre nummer. Det nye kommer på øh, fredag, Lød så det ser vi frem til. To i svøb med to brød og en bøf sandwich. Mm. Det er der en lytter, der skriver til os på 1424, oh, ja. når vi spørger, hvad bestiller du, når du oh, går ind på en grillbar? To i svøb med to brød og en okay, Det er wow. altså en minut, der vinder. Så er man altså Respekt. en grænvoksen type, der skal have lidt i, i mavsæk. Respekt for det. Og så øh, er der en, en fellow... Respekt for det! Ja, ja, klip på. Sjovt. Du kan spise meget. Respekt. Ja, ja, kør. Der er en fellow remoladehader. Respekt ud til alle jer, der ikke spiser meget. Respekt til alle lytter, der skriver ind til os. Okay. Det er ikke så meget det. Men Nå. også respekt til den her øh, guy eller girl, der, der kører to i svøb med to brød og en bøf sandwich. Der er en her, der skriver pølsemix uden remoulade med syltede agurker. Mm-hmm. Det er Frank. 
No. Er det så dig? Nu ser du lige... Du er ikke så meget til Jeg har ja, mix. Altså, det kan jeg slet, det ikke, slet ikke arbejde med. Ej. Okay. Nå. Bare navnet. Jamen, det er jo pølser, der er mixet med yeah. pomfritter, og derfor er det super <laughs> så lækkert. Så weird. Okay. Altså, var en anden, der ikke vil lide <laughs> Man kan bare ikke se, at du vender øjne af mig herinde. Nej, men man kan høre det. Og de er helt oppe i baghovedet på mig lige nu. What a guy. Hvad ser du ind i din egen hjerneskat, eller hvad? sandwich. <laughs> Jeg vil lige spørge dig faktisk, øh, hvor meget tror du, den her bøf sandwich, vi lige har spist, som var øh, enormt lækker, øh, kostede ned i pølsevognen på Rådhuspladsen i København? Oh, hvad koster sådan noget nu om dage? Det kan ikke koste over 35 kroner. Okay, hvad tror du? 35 kroner. Det har kun kostet 25? Ej. Slag tilbud. Det er på en eller anden måde, det er på en eller anden måde lidt glad for. Det, per- det synes det er jeg genialt. faktisk var den rigtige pris til den. Det er den rigtige pris. Og så, så får man, hvad man får. Ej, det er sikkert blevet vanvittigt dyrt, det er mm. sådan alting, sådan du ved. Mm. Oh. Ja. Men det er det altså ikke. Og øhm, jeg tager lige nogle flere her fra 14 Nu kan jeg bedre Er det rigtigt? Ja, Nå, lidt det er bedre. Godt. Det er godt. Jeg skal nok ikke have en forløb, fordi jeg kan mærke. Den ligger og lummer dernede. Jeg er stadig i gang med at spise den på en eller anden måde. <laughs> ja, det, det kan jeg godt forstå. Og det er jo dejligt, kan man sige. På den måde, så, så bliver den hængende <laughs> i, i, i umiddelige tider. Jeg lige tager min kok jo her. 14.24 bliver der skrevet ind på, hvad er det, I bestiller i grillbaren? Hvad er jeres favorit go-to junk food? To medister med sidevogn er godt, er der en lytter, der skriver. Og så vil jeg bare lige nævne en sidste, et sidste input i forhold til en ny Hongkong-grill på Ålkistevej i 2720 oh, ja, ja, ja. Der skriver Jens fra Kokkedal, ny Hongkong på Ålkistevej havde pølser i kimono i gamle dage. Mm-hmm. Den største delikatesse. Jeg ved stadig, hvad gamle dage er jo, fordi... Nej, men lukket for 10 år siden. Ja. Det var jeg jo også flyttet for længe. Det kan ja. jo også være åbnet ja. for 20 år siden. Ja, præcis. Ja. Så det har været måske i det tidsrum. Men jeg er ked af, at jeg ikke har nået det. For der vil jeg da gerne have altså, et fyrtårn i, i det kulinariske vandløs. Ja, som jo ikke er på den måde ellers. Nej, nej, det er jo rent lort. Ja, det er ikke sådan kendt for... Ja. Ligesom, man tænker, Ej, jeg vil sige, en, en, en nummer 6 frokostpizza på FS øh, med skinker og champignon. Det må jeg spise en del af. Mm-hmm. Og så kan jeg ikke sige så meget mere om det. Radio 4 Morgen giver dig dagens vigtigste historier. Nu går luftalarmen, og det er jo lidt en, lidt en presset situation. Radio 4 Morgen holder fast, når nogen svarer udenom. Hvor er det, at du synes, der er brud på god politisk opførsel? Vi stiller klare spørgsmål. Hvorfor kaster I så ikke håndklædet i ring? Og du kan få svar på dine. Tak for sms'er. De er altid velkomne. Det her er Radio 4 Morgen. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Grillmad, det er sådan noget snasket junkfood, som man kun spiser, når man har gigantiske tømmermænd, og så skal man i øvrigt have dårlig samvittighed bagefter. Det plejede at være en sandhed for rigtig mange mennesker, men whoopti, så blev junkfood og traditionel grillmad, som burger og shawarma, moderne, og lige pludselig har selveste Noma, en burgerbar, som folk rejser fra hele verden for at besøge. Så hvordan endte vi lige der? Det skal vi tale med dig om nu, Mikkel Nielsen. Hejsa. Hej, hej. Foodie og vært på programmet Madøer her på kanalen, hvor I også snakker om uh, yeah, all things mad. Mikkel, kan du hjælpe mig med at forklare, hvorfor befinder jeg mig lige pludselig i en times lang kø til en Noma Burger ude på Refshaløen? Ja, altså det er der flere grunde til. Øhm, der er selvfølgelig både maden, og så er der det her begreb, som jeg mener, vi har berørt tidligere, det her, der hedder fear of missing out. Mm. Fordi mad er jo ikke bare noget, vi spiser mere. Mad er jo også en del af vores personlige fortælling. Øhm, udover at man jo 
ude på Noma får en rigtig god og saftig burger, så får man jo også lige pludselig noget saftig content til ens egen personlige fortælling på Instagram. Altså madbilleder er jo stadigvæk en big deal. Men hvis vi sådan fokuserer på maddelen først, så er fastfood blevet populært. Og der der har aldrig været noget galt med fastfood. Har man rejst i USA, så har man jo der kunne fornemme for 20 år tidligere end i Danmark, hvordan kvaliteten er blevet bedre og bedre. Det der med at få en rigtig god burger, har man jo godt kunne over der, men ikke så meget i Danmark. Der har det taget enormt lang tid, før vi ligesom er nået til det niveau, vi har i dag. Det startede med den her burgerkrig i København for nok 10 år siden med Jacker og Tommy's og Gasling Grill osv. Mm. Og så er der så andre, der har hoppet på herunder Noma, som du ganske rigtigt siger, Amalie. Kan du ikke prøve at sætte nogle... Du er lidt inde på det nu, men hvis vi skal mm. prøve sådan at, at, at tegne en ramme, og så kan vi dykke mere ned i det. Hvordan så, så, så madfronten ud på junkfood, burger, shawarma, pomfritter i Danmark for, for 10 år siden? Jamen for 10 år siden havde vi jo et marked, der var defineret af, at det skulle være hurtigt, det skulle være billigt, og så skulle det være convenient. Det var det måltid, man valgte som man også notorisk fik en lille smule dårlig samvittighed af. Det var det forkerte valg, det var det, der var usundt, det var det, der var snasket. Det, var ikke, det havde ikke nogen anerkendelse i markedet. Og det må vi jo sige, der skete jo noget, når man lige pludselig begynder at kigge på råvarerne, og begynder mm. at vælge en god bolle, og godt kød, nogle gode grøntsager. Altså når råvaren ligesom begynder at komme i fokus. Og det var... Det var egentlig det, som der skete øh, i, i den her burgerkrig. Der var egentlig nogen, der stillede sig op og sige, kunne vi, ikke, kunne, kunne vi ikke lave det her skide godt? Ja. Øhm, og sidenhen da er det jo bare vokset. Så kan man sige, så er der jo nogen, der har taget det et skridt længere end de gode burgerbarn. Og det er jo blandt andet Noma, der har deres, deres, deres poppet. Og så mm. er det, um, Kong Hans kom jo også til med en fasanburger, som de kører sådan lidt mere seasonet, ikke? så man kan få en gang imellem, ikke? Men det er jo sindssygt, at vi har ja, Michelin-restauranter, som, 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 som tilbyder en fantastisk god burger. Om det er bedre end de andre, det må være op til folk selv. Men at man kan få det, det er unikt. Og, hvor, og hvorfor er det? Fordi man kan sige, øhm, Kong Hans er jo kendt for at lave helt utroligt, og, og hvad man vil sige, sådan eleveret mad altså på et andet niveau, som der virkelig bliver kredset om. Hvorfor er det, og her tænker jeg også på sådan det brandingmæssige i det, vi kalder junk food eller fast food, ja. som du også siger. Hvorfor er det, de kaster sig over at lave en bøg? Jeg, jeg tror, der er to svar på det. Jeg tror, dels så prøver man at gøre sig bred i forhold til en målgruppe. Øhm, det kan godt være, at Kong Hans tidligere har været et sted for lidt tykke, konservative herrer i stive jakkesæt, der går ned og, og gerne vil være fin på den og spise konservativt. Det, at man åbner sig op for en ny målgruppe, gør sig om, viser, at øh, det kan godt være, at vi er en to-stjerner med slængerstvang, men vi kan faktisk også godt lave en, en burger. Prøv at komme for og smage det mad, vi også laver. Mm. Det kan være den ene. Derudover tror jeg også, at det her er en cash cow. Altså, jeg tror, det er ret gode penge at tjene, især for nogen. Du skal jo tænke på, når de normalt står og laver misanklas og prepper til deres, så har de måske 15 gæstekokker, der ikke får mm. noget til at stå og plukke urter. Og lave en burger, mm-hmm. altså det er jo ikke rocket science, det handler netop om at have gode råvarer, en skidegod bolle, typisk noget brioche mm-hmm. eller potato bun eller et eller andet, godt kød og sådan nogle kondimenter i, der, der bare spiller. Altså, det er ret simpelt, men når du har navnet og du har hypen lige pludselig, og så den her FOMO, fear of missing out, ja. så går det hele bare lige op i en eller anden højere enhed. 
hvor alle vil have det, og alle vil have det nu, alle vil være først og poste billedet, ikke? at nu står jeg herude. Det er jo begrænset, hvor mange, der står derude, som ikke tager et billede af det, de spiser. Det er jo også tankevækning. Jeg må jo med skam også, sige, at jeg tog et billede. Ja. ja. Jeg har kun været på det rigtige nogen. Og, ja. øhm, men der det er jo også coronaen, der drev Noma til det her med, med, med burgeren. Men, men du ved, jeg tænker bare, at er det også fordi, vi, vi Mikkel, er, er bare som forbrugere er blevet enormt kræsende og, og bevidste om kvalitet, når man også siger, at du vil selv McDonald's, det kunne jeg ikke bare gå ind ja. og købe en, 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 jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Big Mac øh, Burger. Ja. Jeg vælger også altid ja. den, der lige er lavet af den, en eller anden, du ved, smart kok, mm. som lige har nogle svampe, eller lært en særligt ny dressing, som et eller andet, du ved. Jeg fik en i weekenden, da jeg kørte hjem fra Heartland, altså, du ved, så de jo også prøver også at oppe deres game. Det er klart. Jeg tror, mere, jeg tror, at vi skal se McDonald's som dem, der prøver at tabe ind i den overordnede tendens, der er. Mm. Men når vi snakker om det her, er det også meget vigtigt lige at fokusere en lille smule på demografien. Fordi øh, selvfølgelig breder det sig, men det starter jo altid i store byen. Øh, og i København er vi jo en lille smule mere tilbøjelige til at flytte os rundt i byen efter kvalitet. Vi er også villige til at betale lidt mere, og lønningerne er lidt højere. Så for at sådan noget her ligesom skal blive sådan en national tendens, så starter det altid i en stor by. Og når det så kommer til McDonald's der, så er det jo klart, de, 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 de ser jo også, hvad der sker, og lige pludselig, at Noma er et navn, og Kong Hans er et navn, og Gasoline Grill lige pludselig får anerkendelse, og der kommer dygtige sådan burgerkokke til osv., og jeg synes, det de laver, uden at... Jeg, jeg, jeg tror godt, jeg har smagt en af deres bøger, så, så er det jo ret genialt. Det er lige pludselig at få en Michelin-kok som Jonathan Bernsen og Henrik Jørg og hvad var den første? Det var uh, Cunningham, ikke? Til mm. ligesom at, vali- at validere deres produkt. Igen, også over for en ny målgruppe. Her kan man måske vente den om i forhold til Kong Hans, hvor de ligesom prøver at få unge, uprøvede Michelin-spiser ind på deres restaurant. Så kan det ligesom være, at McDonald's gør det omvendte her og ligesom sige, jamen fra at det her bare var en fastfood-kæde, så er der lige pludselig en Michelin Cox, som validerer det omvendt og siger, okay, du har måske spist for hende i Kirkeby Kro. Prøv lige den her bøger. Måske er det, ja, ikke lige så godt, men i hvert fald valideret mm. af en Cunningham eller en kendt kok, ikke? Det er meget sjovt, sådan lidt populært sagt, at det måske McDonald's, der snopper lidt opad, mm. og så er det Noma og de andre, der snopper lidt nedad, og så mødes Præcis. de et eller andet sted i en, i en bøger, som skulle Burger være bedre end. Ja. Og jeg, jeg har yeah. det jo sådan personligt, når jeg er på McDonald's, så er det fordi, jeg har lyst til McDonald's specifikt, som det Altid har smagt, altså en cheeseburger, ja. som er lavet af pap. Øh, det er det, jeg har lyst til. Ja. Øhm, og hvis jeg vil have en, en, i går så en god burger, så vil jeg gå ja, på, på nogle af dem, du nævner, Gasoline Girl Jacker osv. Øh, men Mikkel, hvad så, når nu vi snakker McDonald's her, som prøver ja. at, at, at blive lidt god med, hvad er det mest junket, du kan komme i tanke om? Som altså en, en ret eller en, et, et eller andet sted, eller hvad, som, som ligesom er, er, er kommet med på den her gourmetbølge? Og altså, man kan sige, lige nu er der jo ret meget fokus på kyllingen, altså på den her gode øh, sådan, sådan fried chicken sandwich. Mm. Øhm, vi har haft tacosene, som jo også virkelig er blevet løftet op med, med Sanchez og alt det her. Ja. Øhm, altså, der, der, der er jo også den helt anden del af det her, som vi ikke rigtig har berørt, altså det, som man ligesom kunne kalde grillbarsegmentet. Og jeg, jeg, og jeg vil sige, det får det sværere. Det her med at se en pølsemix, øh, Noma-version, ikke? Altså, ja. det, det, den har jeg svært ved at se, øh, fordi burgeren er jo stadigvæk ung og hip og urban og til at tage med og, og har et eller andet udtryk. Mm. Så hvad den næste sådan grillbare klassiker, 
Oh, Flæskestej Sandvisen har jo også været deroppe. Ah, der har Maja lige været, ikke? Ja, ja. præcis. Ikke? Og, og den er også sådan ligesom ved at opnå sådan en bred anerkendelse, øh, og har flyttet sig sådan lidt fra snaske grillbar til også sådan lidt mere sådan øh, op på den, sådan, den finere sådan mm. fastfood kulinariske øh, ja, øh, tabel eller barometer. Ja, med bøfsandvisen der. Ja, bøf, bøffen der. Jamen, der bevæger vi os jo igen i lidt i det der med sådan dansk mad, grillbar. Umut har måske været den, der har løftet det en lille smule. Og guldgrillen og de her, men om det bliver sådan en, en vinder øh, på nogle af de bedre, tror jeg ikke. Jeg synes lige nu er der sådan et andet vakuum. Jeg, jeg har sgu ikke et, et kvalificeret bud på, hvad den næste øh, sådan kulinariske overlevering bliver fra, fra øh, sådan grillbar til, øh, til fine. Er det måske i virkeligheden et tegn på, at vi har, no- altså, vi har været hele vejen rundt, som du nævner, med, mm. med shawarmaen, tacoen, øh, nuggets? Pizza, øh, fish and chips. Ja, at, at ja, det måske ja. stagnerer på en eller anden måde, den her trend, eller hvordan? Jeg, jeg tror bare, at madtrends er enormt svære at forudsige. Mm. Fordi, altså, altså, jeg har da nogle personlige favoritter, som jeg synes, der er der stadigvæk er gode. Man kan sige, hotdoggen var jo måske der, det egentlig startede lidt, når jeg, ja. nu, jeg lige tænker mig godt om, men nemt, der havde den der gourmet hotdog på et tidspunkt. Og der er jo nogen, der laver sindssygt gode dogs rundt omkring, men, øh, men kigger man sådan lidt af, sådan, hvad der er fed food trucks i, på, i LA og så videre, så er der sikker på, at rejse man derover på en lille inspirationstur 14 dage, så kunne man da komme hjem med et eller andet. Altså hele den der koreanske barbecue-bevægelse, barbecue mangler vi. Øh, ja. synes jeg. Ja. Øhm, så er der det japanske køkken, der har de her små friterede æbleskiller, æbleskiver takoyaki, som man kan få på alle street-køkkener i Japan, ikke? som jo også er sindssygt lækker, og som sagtens kunne vrides i sådan lidt mere dansk retning, mm. hvis man ikke er så vildt med tørre tun og de her flavors her, så man ikke, der ligger en hel masse og venter for, de, for, for nogle go-getters, der bare tænker, jeg har det. Nu, nu kommer det. Jeg håber det. I bøger kan man godt blive lidt træt af, ikke? selvom det er verdens bedste fastfood. Ja, men det er rigtigt, men altså, jeg sidder også bare og bliver helt sult nu med, al- med ja. alle dine uh, gode ting, du sidder og name drop der, Mikkel. Fantastisk. Vi uh, vil gerne sige tusind tak for din tid, altså Mikkel Nielsen, vært på uh, Madøer her på Radio 4. Tak for det, Mikkel. Altid fornøjelse at være med. Ha' en god dag. Vi iler videre ja. til rapporter Rasmus, som jo er på besøg hos Rasses skovpølser. Rasmus, er du stadig i køkkenet? Det er jo tro, øh, jeg er kommet ud. Og det er jo fordi, at missionen i dag er, at vi redder grillbaren. Og vi blev jo lidt bekymrede, jo, øh, fordi vi så, at, øh, at Rasses skovpølser jo altså skulle have ny øh, forpakter. Øh, det er Jesper Grim, som øh, driver stedet i dag, men øh, han giver jo en god aflevering, sådan at øh, vi på den måde kan være med til at sige, nu redder vi altså øh, grillbaren. Fordi en ting er, at den hemmelige opskrift på sovsen følger med, men nu får vi så også i radioen forklaret, hvordan bygger man så den legendariske bøf-sandwich op. Og Jesper, øh, bøffen ligger her allerede. Der er god stegeskorpe på, øh, godt med salt på. Hvordan steger man ellers? Hvordan skal, skal den være rigtig? Det skal være rosa indeni. Frisk hakket oksekød skal til være rosa. Frosten af oksekød gennemstegt. Og så går vi så over og skal prøve at anrette nu. Så hvad gør vi nu, Jesper? Jamen allerførst, så har vi vores øh, potatobånd. Det er sådan en kartoffelbolle. Meget, 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 øh, eller meget kartoffelmos i. Det gør, at den bliver luftig og lækker indeni. Og dertil har vi simpelthen remoulade. Og den er hjemmerørt. Vi har en øh, honning, sennepi. Og vi har en klassisk Heinz ketchup. Jeg synes, de er gode til at lave ketchup, så derfor bruger jeg det også, ikke? Og du allerede nu her, kan du se, det er meget syre-sødme-balance, vi har. Øhm 
Vi topper her med vores øh, rubeder. Rubederne de er lagt i en lage med igen, sukker og eddike, selvfølgelig. Og så er en masse, masse forskellige krydderier. Her er koriander. Og koriander? Koriander, anis og koriander deler vandene. Det er frøene, ikke, ikke den friske, vel, men kanel, anis, øh, vanilje. Og det går at give sådan en parfumeret smag til og løfter den lige op på nyt niveau. Hertil har vi de øh, finhakkede øh, råløg. Og igen, vi gik fra skiver til, til tjern, simpelthen for at få fordelt løgnene mere ud, sådan som så man er hver gang med turen bid, altid havde lidt råløg på gaflen. Og så kommer bøffen her. Og læg lige mærke til, nu kan, du, nu kan vores lytter selvfølgelig ikke se det, men ellers så kan du se det, at man serverer selvfølgelig en bøf sandwich i en dyb tallerken. Og hvorfor? Så er der plads til mere sovs. <laughs> lige præcis. Der skal nemlig sovs på en bøf sandwich. Der skal, ja, tak. Der skal bøf på, eller sovs på en bøf sandwich. Og det hedder ikke sauce, nej, lige præcis. Hvad kommer vi om på her så? Det her er, det her, det er en uh, senapsmajo, hvor vi har rørt jydegræver ned i. Jydegræver det er det her friteret uh, svinefedt. Men, 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 men her, det det gør, det er simpelthen, det giver bare lige et frisk lille pift til den. Sådan så, at en meget, meget, meget tung uh, bøsemis, hvor der er ret meget fedt i, uh, lige bliver lidt nemmere at få ned. Og det sidste, vi skal have på her, Jesper? Det er toppen, som jeg har smurt med en remoulade. Og gluksalat knaller vi ovenpå. Upti, giver den et tryk, så den ikke falder af. Så mangler vi kun sovsen, og vi kan lige nå det i nyhederne. Ræstet løg selvfølgelig. Go, 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 go. Og der sov. kommer sovsen ud over. Sov, sov, sov. Ja, tak. Og så bare lige den her salt bay. Salt bay med ræstet løg. <laughs> løg ja, tak. Så tænker jeg, at vi har den her. Skal vi, skal vi, kan vi lige hurtigt nå en, 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 en lille hapser her? Rasmus, Jamen, men altså, har det, vi altså Der er 20 sekunder, du må nå en bid. Ja, jeg tager lige en bid her, hapser lige igennem her, og vi skal lige have noget af bøffen på her. Men der fik vi altså opskriften jo, mm. øh, sådan at vi på den måde kan sige, nu har vi været med til at redde den, og vi smager her. Mm. Ah, men altså. Det er opbygningen, ja. Opbygningen, <laughs> jeg tror simpelthen bare, at det er det, vi går ud på. Nu er der nyheder lige her på Radio 4.